0: Haben offenbar die Orwell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar the Orville, liebe Höris. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich auch heute wieder die Alexa. Schönen Tag.
1: Tag. Hallo, ich freue mich ganz doll auf diese Folge.
0: Ich mich auch. Und außerdem dabei natürlich der Alexander Hallo.
2: Hallo und Servus. Ich freue mich auch, äh, eine meiner Lieblingsfolgen beginnt oder na nee, egal, machen wir gleich, freu mich.
0: <lacht> ja, habt ihr irgendwas zu erzählen, was spannend ist was unsere ähm, Gerüchteweise, habe ich gerade erfahren, wird ja die dritte Staffel möglicherweise ja. die letzte sein. Das wäre ja. sehr traurig, wenn.
2: Ja, ich habe das gelesen, dass äh, so einige Foren und äh, Insider, Hollywood-Insider, wie das dann immer so schön heißt, ähm, spekulieren, weil es Hinweise darauf gibt, dass es Ted 3 gibt äh, und ähm, Seth MacFarlane da, so wie es geschrieben wurde mit dem Schauspieler, der Gordon Malloy darstellt, schon an Ted 3 arbeitet und die Schwierigkeiten jetzt bei der dritten Staffel ein Ausstrahlungsmedium zu finden und release termin dass so Hollywood-Insider munkeln, dass es keine vierte Staffel geben wird. Das fände ich das sehr schade.
1: Sehr bitter schade, ja wirklich.
2: Ja, aber ja. kannst ja nichts machen, wenn es nicht ist, ist es nicht. Wir Vielleicht haben wir ja
0: Glück und die dritte Staffel ist so unfassbar schlecht, dass wir gar keine vierte wollen.
2: Das wäre natürlich <lacht> auch noch eine Idee.
1: Aber ich, ich habe ja schon so ein paar Trailer, also es fliegen ja schon so ein paar Bilder rum, ein paar Sequenzen. <lacht> ja, sieht gut aus. Und die machen echt Lust auf mehr.
2: Ich ja, bin in der sehr Tat. sehr gespannt. Ja. ja, das sieht nicht so aus, als ob das jetzt schlecht wäre. Das mhm. stimmt. Ja.
0: Naja, noch sind wir in der zweiten Staffel und da haben wir auch tatsächlich noch einiges vor uns. Unter anderem diese Doppelfolge, die wir jetzt beginnen zu besprechen. Und, liebe Höris, das ist natürlich für euch besonders dramatisch und sehr traurig, denn wir besprechen natürlich nur die erste Episode von beiden in dieser Aufnahme, in dieser, in dieser Podcast-Episode. Das bedeutet, wenn ihr das Ende hören wollt, dann müsst ihr euch noch gedulden, bis wir unseren nächsten Aufnahmetermin und die anschließende Veröffentlichung hatten. Also ähm, es ist vielleicht keine schlechte Idee, jetzt einfach direkt Pause zu machen und zu warten, bis die nächste Episode in eurem Kleinen auftaucht, weil dann hört ihr sie beide am Stück. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach, wie man das so macht, ähm, diese Episode jetzt hören und wenn die nächste kommt, diese Episode einfach nochmal hören und dann die nächste hinterher.
3: So.
2: <lacht> Oder aber ihr hört das jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem wir schon viel, viel, viel mehr Folgen produziert haben und dann ist es total wurscht, weil ihr im podcast tweet sehen könnt, dass sowieso schon die nächste Folge erschienen ist, dann könnt ihr nämlich diese Folge hören und sofort die nächste Folge hören. Also Geben alles abhängig davon,
0: fast wann bei ihr. Inception. <lacht> Richtig und dann am besten, aber wenn ihr die zweite gehört habt, nochmal die erste hinterher,
2: weil dann habt ihr es nämlich komplett. Ja so. und dann kann man eigentlich die zweite gleich auch nochmal hören, finde ich. Ä eigentlich schon, ja. und, und dann Eigentlich dann
1: müsste man zwischendurch nochmal von vorne anfangen.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Nur
2: sind wir sind, wir ein wir sind in einer
1: Zeitschleife gefangen. <lacht> Hilfe.
2: Haben wir eigentlich Kommentare bekommen, Arne?
0: Wir haben ja einen Kommentar, der gesagt hat, er freut sich auf die nächste Episode. Es war im April. Ähm, ja, oh. wir schämen uns ein bisschen. Ähm, aber Termine sind halt Termine und wir haben auch alle ein anderes Leben. So, deswegen tatsächlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn tatsächlich die dritte Staffel die letzte ist, weil dann endet dieser Podcast. Ich mag ja Podcasts, die enden. Denn <lacht> ja. dann habe ich Platz und Zeit für ein neues Projekt. So, und ich hätte auch nichts dagegen, mal was Neues mir aufzunehmen auszudenken und zu machen. Äh, ihr kennt mich. Ja, das stimmt.
1: Besprechen wir halt Ted. Ja. So. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, Filme von Seth Mac hm. Naja, ähm, gibt, <lacht> gibt Ideen. So, aber wir sind jetzt hier immer noch bei der Serie The Orville. Zweite Staffel, achte Episode. Mhm. Die Folge heißt Identität, Klammer auf 1, Klammer zu, beziehungsweise Identity Part I ähm. Was soll wahrscheinlich eine Eins sein? Also Roman Council Numerals. Rom Un 1, ja. ja, genau. <lacht> auf Englisch. Und die ist vor einer ganzen Weile erschienen. Daten interessieren sowieso keinen. Deswegen verlese ich jetzt einfach mal eben meine Zusammenfassung. Die ist diesmal ein bisschen länger geworden, weil einfach sehr viel drin passiert. Mhm. Also, ihr könnt ruhig zweimal blinzeln und dann verpasst ihr was. Isaac versteht sich nicht nur mit ihren Söhnen Teilen Markus, sondern auch mit Claire. Gerade als Claire und Isaac ihnen erzählen, dass sie eine Beziehung haben, bricht Isaac funktionslos zusammen. Für einen Defekt gehalten soll dieses Phänomen auf Isaacs Heimatplaneten korrigiert werden, die sehr fremden scheuen Kalons gewähren der Orville eine Audienz und erklären, dass Isaacs Funktion als Evaluator nun vorbei ist und er abgeschaltet wurde. Isaac wird zwar reaktiviert, entscheidet sich dann aber die Orwell zu verlassen, woraufhin er gebührend verabschiedet wird – von der Crew mit Dank, von Claire mit Abschau und Wut, schließlich hat er dadurch auch ihre Beziehung beendet. Auf die Frage adds, ob die Kalons nun der Union beitreten wollen, halten sie die Crew eine Weile lang hin. Tai und Markus fühlen sich besonders durch Isaac verletzt. Als Tai durch einen Zufall unter der Oberfläche des Planeten ein Massengrab findet, stellt mhm. sich etwas heraus. Die Kalons wurden einst von einer biologischen Spezies als Sklaven erschaffen und haben sie sämtlichst umgebracht, als sie ein eigenes Bewusstsein entwickelten. Isaac wurde nicht zu Orville geschickt, um eine Union mit der Union zu evaluieren, sondern um herauszufinden, ob biologische Wesen sämtlichst eine Daseinsberechtigung haben oder eine Gefahr für die Kalons darstellen. Als die Crew den Zwischenfall melden und den Planeten auf der Orville verlassen will, entern die Kalons die Orville, sperren die Crew kurzerhand gewaltsam und mit Verlusten auf Seiten der Orville-Crew ein, Sie machen sich mit der Orwell und einer Flotte von Kalon-Schiffen auf den Weg Richtung Erde und Richtung Cliffhanger Weil Folgenende. <lacht> so. Ja, da ist eine Menge mm -hmm. los. Da ja, ist eine voll. Menge Voll ab. Ja. ja. Und ich finde, es beginnt sehr, sehr charmant mit dem Spiel, was ähm, Isaac mit Ty und Markus spielt.
1: Das ist so ein Spiel, also so rein von der Optik, von den Farben her. Kriege ich da schon beim Zugucken irgendwie Lust, das auch mal zu spielen. Also ich habe natürlich keine Ahnung, worum es da so genau geht, so auf den ersten Blick. Aber ich finde, das sieht richtig spaßig und unterhaltsam aus.
3: Mhm.
2: Also für mich sieht das so ein bisschen aus wie ein Spiel, wo du einfach so ein Knobelspiel, ja, wo du möglichst viel...
1: Mühle oder so. Vielleicht. Ja,
2: sowas in der Richtung in, mit einem virtuellen Spielbrett ja. und so etwas sehr großen Controllern, ehrlich gesagt. Aber naja, wie so ja. ein Brettspiel halt ist. Ja. Ich finde
0: die Idee mit dem virtuellen Spielfeld total charmant, muss ich sagen, mhm. weil ich habe gerade auf dem Wohnzimmertisch ein Spiel stehen, was mich einfach eine halbe Stunde zum Aufbauen gekostet hat. <lacht> das kann man sich damit einfach sparen. Das ist eine sehr gute Idee für die Zukunft. Also
2: <lacht> Hologrammspielbretter. Ja. ja, das cool. ist ganz, ganz nett, ja. genau. Und wir sehen dann ja hier eine, eine sehr schöne Interaktion zwischen Tai und ähm, Isaac wo er sich natürlich darüber beschwert, dass Isaac immer gewinnt und dann haben wir wieder dieses Matter of Factly von Isaac, dass er halt einfach viel schlauer ist als alle anderen und ja. das sei halt nicht verwunderlich, dass er jedes Spiel gewinnt.
0: Richtig, das ist ja zu erwarten, weil ich bin ja einfach viel schlauer als alle anderen. Ja, aber du musst das nicht immer sagen, ja, aber es ist halt einfach so. Das ist genau. Isaac, wir kennen ihn ja nicht anders.
3: Ja, genau.
2: Ähm, und man kann hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie der Schauspieler es tatsächlich erschafft, dieses äh, leblose Gerät, das er hier darstellt, auch wirklich zu animieren. Also allein mhm. durch die Bewegungen seiner Hände, die ja immer so sehr flüssig sind ähm, und auch die, die Körperhaltung natürlich mit seinen Augen, wenn er guckt, wenn er die dann wirklich benutzt, man weiß es ja nicht, äh, finde ich, dass man ihm einen gewissen emotionalen Status, den er ja nicht hat, aber den wir natürlich haben wollen als Menschen, schon mhm. auch rein interpretieren können. Also es ist wirklich, wirklich gut. Und wenn das jemand machen würde, der das nicht so gut könnte wie der Schauspieler, das, dann wäre es wahrscheinlich schwierig.
1: Genau, ich finde es bei solchen Rollen halt faszinierend, wie das sowohl natürlich... Kunst ist, weil äh, der der Schauspieler, die Schauspielerin, die sowas darstellt äh, sein oder ihr Handwerk halt versteht und es natürlich auch schafft, Emotionen zu wecken, aber auch die Zuschauenden mitmachen, weil sie ja auch selber ganz, ganz viel hineinlesen. Also ja. es braucht vielleicht gar nicht so viel, weil wir ja sowieso dazu neigen, auch äh, wirklich unbelebte Dinge äh, zu vermenschlichen mhm. unter Umständen und äh, dann ist das halt so eine Wechselwirkung zwischen den Zuschauenden und äh, den Schauspielern, das finde ich ganz
2: ja. cool. Ja. Aber Mark Jackson macht das wirklich, wirklich mmh. gut, muss man schon ja. sagen. Genau, dann kommt Claire rein
0: und fragt ganz unverblümt Isaac: ah, bist du bereit für die Sache, die wir besprochen hatten, die wir jetzt machen wollen? Und dann stellen ich habe
2: ehrlich sich, gesagt ein bisschen erwartet, dass sie jetzt aufs Holodeck äh, gehen. So. Warum?
1: Wie meinst du das?
2: Naja, wir haben ja gelernt, dass sie den körperlichen Teil ihrer Beziehung auf dem Holodeck so. ausleben. Ah, und weil sie ja auch so, so. flüstert, habe ich gedacht, ach guck mal, jetzt gehen sie gleich aufs Holodeck und die Kinder okay. müssen irgendwie oder werden ins Kino geschickt mm. oder so. Äh, das Dass hatte
1: sie ich, date quasi. Ja, das ah, hatte ich okay.
2: erwartet im ersten Moment. Mm -hmm. Okay. Aber ich vielleicht hab, sind das auch meine schmutzigen mm. Gedanken.
0: Ich habe tatsächlich erwartet, sie wollen irgendwie noch einen Schritt weitergehen und sowas wie heiraten oder ja, irgendwie Nachwuchs genau, machen macht, oder ja. was auch immer sie sich ja. da ausgedacht hätten. Und es ist aber eigentlich gar nichts, sondern sie stellen sich dann vor die Kinder. Die Kinder sitzen auch auf dem Sofa und erzählen den Kindern, dass sie eine Beziehung haben. Und Markus, ja. ja, weiß ich doch, weil das Schiff ist klein und wir wissen es alle, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wann ihr uns das endlich sagt.
2: Ja, sehr, sehr süß, Logisch. Also, dass die Kinder natürlich viel weiter sind. Ja. Und sie sind aber auch erfreut darüber. Also gerade Tai sagt ja hippie und freut sich äh, darüber, dass die beiden jetzt ein Paar sind. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Ähm, ähm, wir sind ja kinderlos, du hast ja zwei Töchter. Macht man das dann, dass man die Kinder aufs Sofa setzt und sagt, wir müssen euch mal was erzählen? Also gibt es so Situationen?
0: Naja, schon ab und zu, aber dass wir eine Beziehung haben, das
2: wussten die jetzt schon. Also. <lacht> ja, okay, nicht, äh, das ist mir schon klar. <lacht> mehr so
1: Familienrat-Situationen. Ja, ja.
2: Natürlich gibt es okay. ab und zu Dinge,
0: die wir irgendwie gemeinsam besprechen wollen und dann setzen wir die ab und zu auch aufs Sofa, aber äh, <lacht> mir fällt da jetzt akut kein Beispiel ein, was so dramatisch wäre, dass wir das ja. vorher absprechen müssten und ja. also klar, ich meine, wenn wir irgendwie in den Heidepark fahren und denen die Überraschung nicht verderben wollen, dann sehen wir es beiden gemeinsam, klar, ja. aber ja. Nix, es ist passiert ja nichts Dramatisches bei mir.
2: Das, okay. das Kinder, wir ist, müssen also, euch was erzählen. Ich habe einen neuen Podcast. Nein. <lacht> okay, ja. So war es zum Beispiel. Und wo dann die Kinder sagen, ach schon wieder. Haben doch schon alle haben schon im Netz gesehen. Ja. <lacht> Aber sehr, äh, sehr reif natürlich, nicht? Also, dass sie da auch sagen, wir wollen, dass du glücklich bist, äh, Mom. Also, das ja und auch ist sehr entspannt. Was ich auch spannend
1: finde, ist, dass da auch so die Außenwahrnehmung eine Rolle spielt. Weil ja, ich weiß gar nicht, ist es nee, ist es nicht Tai, äh, der das sagt. Ähm, Markus. Markus, ähm, dass halt alle in der Schule irgendwie äh, Isaac auch cool finden. Mhm. Also, das spielt mhm. natürlich schon auch eine Rolle, wie äh, der neue Daddy in Spee von den anderen wahrgenommen wird.
0: Ja. Und ich finde auch spannend, ich habe es gerade so ein bisschen übergebügelt, aber Tai reagiert ja ganz anders als Markus, weil Markus ja. ist ja einfach mhm. der Ältere von beiden und Tai mhm. so yay, total toll und so und Markus, ich wusste das. Mhm. Also da sind die beiden schon sehr unterschiedlich.
2: Ja, ja, also der kleinere äh, Tai ist halt einfach noch sehr, sehr kindlich und der mag, kommt ja auch in dieser Folge dann insgesamt nochmal durch und dann auch in der Folge er mag halt Isaac auch total gerne, mhm. also er hat sich wirklich emotional sehr an diesen äh, Künstliche, an dieses künstliche Wesen mhm.
3: ähm, ja, genau. gedockt
2: mhm. Emotional. Genau.
0: Ja, und das künstliche Wesen, das ähm, steht dann da rum und plötzlich fällt es einfach aus, hat keine Funktion mehr und fällt um.
2: Ja, wie so eine Puppe oder Marionette, der man die Fäden durchschneidet. Also sehr, sehr unvermittelt auch, ne?
0: Ja, genau. Und das fand ich eigenartig. Ich meine, auch im Hintergrund dessen, was, was wir wissen, warum es nämlich passiert, mhm. so ähm, ist es schon ein merkwürdiger Moment, warum den einfach irgendwie platt machen. Ich meine, der hätte gerade irgendwie auf der Rennstrecke als Pilot sein können und wäre jetzt hin so. Also ja. warum den in so eine Gefahr bringen, den einfach auszumachen?
1: Vor allen Dingen, ähm, ich, ich wittere da oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so ein kleines Plothole, weil er doch nicht durchgehend sozusagen berichtet, direkt zeitgleich rüberfunkt zu den Kalon, sondern in regelmäßigen Abständen irgendwie Bericht erstattet, oder? Ja. Und da wäre dann halt die Frage, wie schnell erfahren die davon, dass er jetzt ja, man kann es ja fast so sagen, äh, alle Level durchgespielt hat, also quasi Mission accomplished und deswegen kann er abgeschaltet werden, das ist die Frage, wie schnell die das erfahren <lacht> hätten.
2: Also wir werden, oder ich möchte gerne hier auch nochmal nachher ein bisschen was über die Kalon-Zivilisation sagen. Und natürlich, was wir hier brauchen bei dieser Episode oder diesem Zweiteiler insgesamt, ist so ein bisschen ähm, äh, Dispense of Disbelief. Also dass dass wir einfach Dinge akzeptieren, ohne sie allzu sehr äh, zu hinterfragen. Ja. Aber ich stimme dir zu und wir haben, wenn wir uns, wir müssen es ja immer wieder machen, im Vergleich mit TNG anstreben. Es gibt ja dann auch die Folge. In der ähm, Data zum Beispiel einen Befehl bekommt, zurück zu seinem Vater zu kommen, also der ihn gebaut ja. hat, Dr. Ja. Nguyen Singh. Und äh, da ist es ja, also so genauso hätten sie das ja auch machen können. Da war es dann ja so, dass Data mhm. mit seinem Wissen quasi Enterprise übernimmt und mhm. äh, nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr reagiert und alle Sicherheitssysteme so überbrückt, dass Übrigens man ihnen die, die Folge, kann. die ich
1: total
3: mag,
2: die super ist als Einstieg und ähnliches hätte man ja auch hier machen müssen. Also wäre ja viel logischer, genau wie du sagst, den jetzt nicht durch Ausschalten in Gefahr zu bringen, sondern dem so ein komm jetzt nach Hause Programm äh, mitzugeben, was man aktiviert und dann klaut er halt ein Shuttle oder so. Ja. Das wäre hätte alles viel mehr Sinn gemacht. Das, da ich dir das zu. hätte
1: alles mehr Sinn gemacht. Ich glaube aber, dass sie es dann so geschrieben haben, macht vor dem Hintergrund durchaus Sinn, weil ja ganz klar wird und ganz klar dargestellt wird, wie sehr Isaac Teil der Community geworden ist und Teil der Crew geworden ist und Teil der Familie geworden ist bei bei Claire, also bei den Finns. Und ähm, das wäre natürlich dann ein bisschen verloren gewesen. also Denn jetzt wollen sie ja aktiv Isaac retten im Prinzip und versuchen deswegen die Kalon zu erreichen. Und ansonsten wäre es halt äh, so eine Art Entführung gewesen. Aber was yeah. natürlich irgendwie auch cool gewesen wäre und mehr Action vielleicht und ein bisschen flotter oder so, aber es hätte halt die emotionale Bindung nicht so genau. zum Ausdruck
2: gebracht. Genau. Also da ist natürlich völlig recht. Also, durch dieses, jetzt ist er tot, defekt oder was auch immer, können natürlich sehr, sehr gut die Emotionen jetzt von allen betrachtet werden. Mhm. Und das Risiko, dass man ihn mhm. jetzt äh, zum Heimatplaneten der Kalons dann bringen muss, kommt ja gleich. Das wäre natürlich anders nicht gegangen, wenn er zum Captain gegangen wäre und gesagt hätte, ich muss jetzt nach Hause, wäre diese emotionale Geschichte vielleicht nicht so stark gewesen.
0: Wie habt ihr euch das erklärt, dass das passiert? Also habt ihr gedacht, er kriegt von Kalon einen Planeten irgendwie den Befehl, sich abzuschalten oder er hat intern irgendein Programm, was jetzt ja. durchgespielt wurde und dann einfach abschaltet?
1: Ja, also das hätte, weil ich ja, also ich habe das ja vorhin mit den Berichten erwähnt, also es kann ja. halt eigentlich nichts von außen sein, was vom Planeten kommt, von den Kalons kommt, sondern es muss halt eingebaut sein. Also in dem Augenblick, wo du alles erfahren hast, was es zu erfahren gibt, wann auch immer, ob man das jetzt wirklich so festlegen kann, ist die Frage in dem Augenblick schaltest du dich halt ab.
2: Was aber auch mit, dann gar keinen Sinn macht, nee. wenn sie ihn dann nach Kalon nachher bringen. Ich werde die Stelle nochmal unterstreichen, die ich meine. Also dieses Abschalten macht eben auf allen Ebenen keinen Sinn. Also egal, ob es von aus ausgesendet wird oder ob es schon von vornherein integriert war in sein Programm, macht für mich kein, keinen Sinn. Mhm. Aber gut wir müssen damit nicht so umgehen, dass sie so gemacht haben.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, in dieser Episode sind mir die Augen von, von Isaac besonders aufgefallen. Mhm. Ähm, sind die anders als früher? Weil die wirken für mich so, als seien sie dieses Mal im Kopf drin und ja? seien so Lampen im Kopf und vorher waren sie das nicht, sondern vorher waren das quasi so LEDs hinter der, hinter der Kopfoberfläche.
3: Ja. Habe ich jedenfalls
0: das ich Gefühl da. gehabt.
2: Ich habe da auch einen Moment gestutzt, ich habe jetzt nicht in ältere Folgen reingeguckt, ich könnte fast vermuten, dass es bei den älteren Folgen auch der Fall äh, schon so war, richtig aufgefallen ist es eher durch ähm, durch die Tatsache, dass es dann so geflickert hat, glaube ich. Ja, vielleicht. Weil es sozusagen so in mehreren Stufen dann in den Schädel zurückgeht irgendwie, ähm, aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen, müsste man noch nochmal eine alte Folge sich anschauen. Mhm.
0: Also, liebe Höris, wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Genau. So, Vorspann natürlich. Also, Kohlhofener <lacht> endet natürlich damit, dass einer stirbt.
2: Jedenfalls vermeintlich. Genau. Und danach sind wir auf der Krankenstation. Und Claire versucht irgendwie herauszufinden, was jetzt mit ihm ist. Also, sie stellt keinerlei Aktivität oder chemische Reaktionen fest. Und was ich hier spannend finde, ist, dass sie in der gesamten Serie im Grunde genommen uns sehr, sehr wenig reingucken lassen in, in die Kalons. Mhm. Ähm, wir haben bei Next Generation dann ja doch irgendwann einen Eindruck davon bekommen, wie Data im Inneren aussieht. Mhm. Immer mal wieder, weil irgendwelche Paneele geöffnet worden sind. Gibt es später, äh, ich weiß gar nicht, ob es in diesem oder im zweiten Teil ist, dann auch einmal ganz kurz... Aber ansonsten, so das Innenleben, was ihn wirklich zum, zum Laufen bringt, erfahren wir nicht. Also das finde ich ganz interessant, dass man es dass eher so auf so einer magischen Ebene belässt und, und ich meine, sie könnten jetzt auch einfach das Brustpanel öffnen und dann würdest du sehen, wie er innen drin aussieht. Machen sie aber nicht, ne? Naja, ich meine, der magische Teil,
0: das ist ja so ein bisschen wie bei R2-D2, der plötzlich dann sich ausklappen kann und in manchen Versionen der Filme dann plötzlich irgendwelche Düsen hat, mit denen er fliegen kann. So Stimmt. ungefähr ist es ja hier bei Isaac auch, dass der ganz mhm. plötzlich in seinem Kopf dann riesen Kanonen versteckt hat, ähm, ja. was vorher auch keiner wusste. Ist schon Ja, gut, lassen wir mal dahingestellt sein.
3: So. Ja, ja
2: und Interessant ist jetzt hier so der Streit, dass äh, John Lamar im Grunde genommen ja sagt, ich kann runter in, in Engineering nehmen und dann kann ich mal reinschauen. Und da, da sehen wir schon im Grunde genommen so das Problem, dass natürlich äh, Claire Ärztin natürlich auf der einen Seite ist, aber zum anderen natürlich auch eine starke emotionale Bindung. Also sie nimmt ihn ja, auch wenn sie weiß, dass es ein... Äh, elektronisches Lebewesen ist, ihn als Lebewesen war und für John ist es jetzt in dem Moment, wo er da so defekt liegt, eine defekte Maschine, die er vielleicht reparieren kann mhm. und das ja. ist ein ganz interessanter Dialog, der sich darum entspinnt, wie man ihm denn jetzt am besten helfen kann. Und das Witzige
0: ist dass sie haben im Grunde beide recht. Also es genau. ist ja sowohl eine Fühlen, eine Fühlen vielleicht nicht, aber ein lebendige, nee, lebendig auch nicht. Also äh, eine sich selbstbewusste Maschine, ja, so. kann Genau. mal so. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es einfach eine ausgeschaltete Maschine. Also von
2: mhm. daher es ist schon ja. bei beiden Punkten irgendwie was war es dran. Ja. Wobei Definition von Leben ist, glaube ich, ja die Eigenwahrnehmung, also Bewusstsein, äh, Eigenwahrnehmung und... Fähigkeit zur Fortpflanzung und im Grunde genommen haben das ja die K-Lons auch, also sie können, es gibt ja eine ganze Zivilisation nachher, wie wir ja sehen. Da, demnach wären ja Blumen nicht am Leben, ist das so? Weil Blumen nehmen
0: sich glaube ich nicht so selber wahr. Das weiß ich halt nicht. Ja, es stimmt.
3: Ne, es wenn, ja, ich meine, ich habe natürlich
0: von Roald Dahl auch die, 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 die ähm, wie hieß diese Geschichte mit den Rosen? Ähm, naja, jedenfalls, äh, mhm. wir wissen es bei Blumen einfach nicht. Der wissen, Lautforscher. Die...
1: Kennt ihr den? Ja, es
0: gibt, nee.
1: Es, nur vom, vom Titel her.
0: Es, äh, da lohnt sich immer zu lesen. Und der Lautforscher, da entwickelt halt ein, ein Mensch eine Maschine, äh, mit der er Blumen hören kann. Und mhm. dann hört er plötzlich Schreie. Und dann stellt er fest, dass sein Nachbar einen Rosen schneidet.
2: Ah. So. Ja, es gibt ja immer wieder so die, die ähm, Experimente, wo äh, äh, Pflanzen gewisse Botenstoffe, chemische Stoffe ausschütten, wenn äh, Gefahr, also wenn ihnen Gefahr droht. Also in dem Fall, wo sie, wenn sie Fressfeinde zum Beispiel haben, die sie dann fressen oder so. Und, ähm, aber es ist halt die Frage, ob das ein gesteuertes, bewusstes ist oder ein unbewusstes. Mhm. Also Pflanzen, ist schwierig. Ehrlich gesagt, Pflanzen leben, aber ob es selbstbewusste Lebewesen sind, ist was anderes.
0: Ja, also liebe Höre, auch wenn ihr dazu Meinung habt, gerne in die Kommentare. Genau. So, Jedenfalls ja. wissen die über, über Isaac hier an der Stelle nichts äh, und müssen dann einfach zu dem Kalon-Planeten und das können sie natürlich nicht einfach so entscheiden, sondern müssen da Rücksprache halten mit den Unionsvorständen. In diesem Fall ist es natürlich der Admiral Halsey.
2: Genau, ja. Yeah. Ja. Und äh, man ist halt sehr, sehr vorsichtig. Also offensichtlich gibt es niemanden, der zum Planeten der Kalons dufte mhm. bisher. Also sind sehr abgeschottet. Und ich finde, hier macht Ed wieder sehr, sehr gute Arbeit, sowohl als Captain als auch als Diplomat, wie er dann äh, den Admiral Holtz sehr davon überzeugt, dass es Sinn macht. Und dass, wenn es überhaupt eine Option gibt, mal den Planeten zu sehen, dann ja, wenn man den Botschafter dem es jetzt gerade nicht gut geht, wie auch immer gesehen, technisch oder anders dahin bringt. Also sehr gut. Ja.
1: Also an der Stelle habe ich mich halt gefragt, wie das damals, als Isaac aufgetaucht ist, praktisch abgelaufen ist. Ob der mhm. dann losgeflogen ist äh, zur Erde und gesagt hat, hier, ich will mal bei euch Praktikum machen und mal gucken, wie das so ist. Äh, weil es, es wäre halt schwierig gewesen, für die Union von sich aus mit den Kalon Kontakt aufzunehmen, stelle ich mir vor. Und äh, ja, das ist halt so die Frage, wie sie das damals gemacht haben. Und so äh, so richtig den Diplomatenstatus hat man Isaac halt nicht angemerkt, es sei denn, er hat damals gesagt, hier behandelt mich aber irgendwie genauso, wie ihr euer äh, Crewmitglied XY behandeln würdet und ich will einfach mal gucken, wie so die Interaktion normalerweise abläuft, weil er ja durchaus auch mal, ja weiß ich nicht, behandelt wird halt auch wie, wie ein Mensch oder so ja, ja schon abgefahren wie ein
2: Offizier halt ja. in seinem Rang ja. mit mit Pflichten und Aufgaben mhm. die er zu erfüllen hat ähm, und in diesem Dialog ist dann so ein leichter Orwell Humor wieder drin äh, nämlich die Frage die dann Admiral ja stellt und die, du bist dir sicher dass ihr nichts für ihn machen könnt auf dem Schiff und worauf dann Ed Mercer antwortet: Stell dir deine Mutter vor, die eine Stereoanlage anschließen will. So super. Ja. Und er versteht das sofort. Das ist
1: okay. ja. Und ist ganz betroffen. <lacht> Der Blick ist göttlich, wirklich von ihm da.
0: Ja, genau. Und dann kommt natürlich auch wieder so ein schönes Plot-Device. Sie werden auf sich alleine gestellt sein, wenn sie dahin fliegen, denn Kalon ist sehr weit weg vom Unions-Space. Und dann sehen wir später den Flug, der dauert gefühlt eine Viertelstunde. Also <lacht> es, ähm, Stimmt. Ja, es ist eindeutig ein Plot, die weiß, dass sie nicht sofort hinfunken können. Ja. Mhm.
2: Es gibt hier noch einen äh, Punkt, den ich ganz interessant finde und der dann zur, für den zweiten Teil dann entscheidend wird. Nämlich die Aussage von Admiral Halsey, dass sie natürlich, wenn sie äh, die Kalon sich an die Union binden würden, äh, sie damit ein unersetzlicher Streiter gegen die Krill auch wären. Ja. Also, den Satz, bitte markieren Sie sich das gedanklich, liebe Zuhörer. Das könnte noch mal wichtig <lacht> werden. Also, hier ja auch tatsächlich eine quasi neutrale, weil nicht interagierende, wollende Partei mit den, mit den Kalons. Also, sie wollen ja eigentlich mit gar keinem was zu tun haben. Die Union auf der einen Seite und dann die Krill als die Bösewichte. aktuell, klar, wie wir sie kennengelernt haben. Genau, die natürlich. Ähm
0: momentan auch unvereinbar mit der Union scheinen, weil die einfach sehr religiös sind und in ihren Gott Avon glauben. Und alles, was sie tun, A irgendwie... Avis. 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 Ja. Avon ja. war so eine Seifenfirma. <lacht> ähm, Ayua war es. Der war's. doch. <lacht> ähm, jetzt jedenfalls... Ähm, ich weiß, naja, jedenfalls äh, scheinen die nicht kompatibel und man müsse, Also es wäre auf jeden Fall gut, hier Kalons
2: auf die eigene Seite zu gewinnen, um den Krieg Na, in die zu gewinnen, so.
3: Ja.
2: Mhm. Na klar. Und dann gibt es halt den Funkspruch zur Brücke äh, zu Bortis, dass sie jetzt Kurs auf Kalon setzen sollen. Das ist natürlich, äh, alle sind dann völlig en entsetzt. Und du hast festgestellt, dass äh, Kayali Ali ähm, das extrem geschminkt ist, ne? Ja,
1: ich weiß nicht, ob sie das nicht sowieso die ganze Zeit schon immer waren, mir ist nur in der Einstellung auch durch das Licht oder so irgendwie besonders aufgefallen ist.
2: Tala Kayali, so ja. heißt sie,
0: Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass Tala schon, schon immer sehr geschminkt ja, war, gerade ja. in, der, in der Folge, wo sie ja... Wann war das letzte, vorletzte Folge, wo sie ja eine hm. ne Liebschaft beginnt? Letzte war das mhm. schon, ne? Mensch, ja. das kommt mir ja ewig hier vor. Ähm, da war sie, glaube ich, auch sehr geschminkt. Mhm. Ich glaube, die ist einfach
2: so. Vielleicht ist das Licht hier aber auch nochmal entsprechend ja. gewesen auf der Brücke und der Blick so über die Schulter. Genau. Und dann fliegen ja, die sie nämlich. Morgens ein bisschen länger in ihrer Kabine. Das kann man festhalten.
0: <lacht> und dann fliegen sie jedenfalls äh, äh, zum kaelon planeten mit ihrem, wie heißt der Antrieb
2: noch? Äh, Quantum, Quantum Drive. Drive. Ja. ja, natürlich. Genau. Und jetzt ist erstmal die, der Plot für die Folge ja im Grunde genommen äh, klar. Wir wissen erstmal, was jetzt passiert. Alles ist aufgebaut. Und sind dann, nachdem dann der Quantumantrieb losschießt, zurück auf der Krankenstation. Und Tai spricht mit dem lieblosen ähm, Isaac und Markus weist ihn halt auf hin, dass er ihn nicht hören kann. Und da ist Tai halt so schon auf dem Standpunkt, doch, doch, das kann der. Und man sieht halt, wie stark äh, Tai emotional gebunden ist an Isaac, wie wichtig er für ihn ist. Ja, genau.
0: Und Markus versucht ihn halt auch darauf vorzubereiten, dass er möglicherweise nicht repariert werden kann, sondern einfach jetzt
2: hin ist. Und mhm. das wollen ja. sie aber, Ohne also Tai will das halt nicht wahrhaben. Aber er ist dabei nicht nicht äh, bösartig, also nicht also wie war die sonst die beiden ja auch schon als mhm. so, ähm, im, im Widerstreit liegenden Brüder kennengelernt haben, sondern eher so, dass Markus für sich selber ja sehr, sehr traurig ist. Und er auch versucht dadurch, dass er das sagt, sich das selber zu vergegenwärtigen und es seinem kleinen Bruder beizubringen. Und beim Rausgehen geht er ja dann trotzdem auch nochmal mal einen Schritt auf Isaac zu und sagt, gute Nacht, Isaac, also auch er verabschiedet sich von ihm. Man sieht auch, dass er eine gewisse emotionale Bindung
1: ja. hat. Ja, ich hatte eher so den Eindruck, dass er sich das selber nicht eingestehen kann, dass er traurig ist und so. Und das versucht immer so ein bisschen zu überspielen mit so einer gewissen Coolness auch und das einfach auch nach außen nicht zu zeigen, dass ihn das mitnimmt. Mhm. Und äh, er gleichzeitig dadurch aber auch ein bisschen sauer auf sich selber ist. Also das... das so eine leichte, latente Aggression irgendwie, habe ich da auch wahrgenommen. Und das fand ich eigentlich ganz nachvollziehbar, weil ich glaube, der ist gerade in so einem Alter, wo mhm. man halt so eigenen, die eigenen Gefühle nicht so zulassen kann. Irgendwie. Schon
2: gar nicht Schwäche irgendwie.
1: Ja, und Schwäche, genau. Mhm.
2: Ja, genau.
0: Ja, und das sind nicht nur die Kinder, sondern Claire natürlich auch, ne? Als die mhm. Kinder dann ins Bett geschickt wurden, ähm, versucht sie sich auch irgendwie. Naja, sie sagt halt dann auch zu Isaac, bitte geh nicht, ich liebe dich. So. Ähm, was ja. zu einer Maschine zu sagen schon eigenartig ist, Gefahr. aber es ja. ist halt, es ist halt eisig, ne? es ist halt nicht irgendeine Maschine.
2: Ja, das ist natürlich so diese äh, dieses Trope, was man ja hat, dass Menschen, die im Koma liegen, dass da ja auch die Verwandten dann bei ihnen sind und mit ihnen sprechen und äh, dass man ja auch sagt, im Grunde genommen, irgendwie könnten die Signale ja ins Gehirn dann doch kommen, also genau das wird ja hier äh, äh, dargestellt im Grunde genommen, die genau. Sorge.
0: Und dann springen wir zurück zur Brücke, wo wir ja gerade weggesprungen waren, so Zehnenschnittmäßig und schwupps sind wir da. Also der Flug muss richtig, richtig lange gedauert haben.
2: <lacht> naja. Wobei, wir, wobei natürlich jetzt auch mit der Gute Nacht könnte es auch ein Tag später sein oder auch fünf Tage später, das wird ja nicht eingeblendet. Und Aber die Tür wir, zur Brücke ist offen. Die Tür zur Brücke ist offen, wichtiger Hinweis. Danke, ja. den mhm. hätte ich ja auch gleich mhm. noch gegeben. Und was wir gesehen haben, als sie losgeflogen sind, war hatte ja Bortus, äh, Shift, also äh, äh, Schicht Stimmt. und war auf dem Stuhl und jetzt sind äh, Ed und Kelly an, äh, mhm. äh, also scheint ja ein Schichtwechsel so. stattgefunden zu haben, also ein bisschen Zeit könnte verstrichen sein. ist auch
1: abgefahren, ne? wie würdest du es auch darstellen wollen, dass da jetzt, weiß ich nicht, eine Woche vergangen ist oder so, es ist natürlich, wenn du immer dieses Setting hast und alle immer die gleiche Uniform anhaben und so, dann ist es natürlich auch schwierig, da irgendwie Kontrast reinzubringen, außer über andere Crewmitglieder, die da setzen.
2: Das wäre sonst nur über den Dialog möglich. Ne? Ja. Dass einer ja. dann, wenn sie aus, aus dem Quantum Drive rausgehen, äh, dass einer sagt, man eine Woche oder so. Also das, dann könnte man es ja festsetzen, aber das haben sie hm. hier bewusst nicht gemacht.
0: Ja. Äh, Teller sitzt übrigens immer noch auf ihrem Platz an der Seite. Also. Die hat nicht der immer dienst.
2: Ja, dann sehen wir erstmal einen sehr wolkenbehangenen, äh, leicht bläulichen Planeten, der jetzt erstmal auch nicht so entfernt sein könnte äh, oder nicht so fremd sein könnte mhm. wie die Erde.
0: Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, meine Güte, der hat aber für so einen Planeten, auf dem nur Roboter leben, erstaunlich viel Atmosphäre. Mhm. Ja. So, das war so der erste Hinweis, wo ich dachte, hm, ja. mm, ah, interessant. So, der sieht ja aus ja. wie die Erde. So, vielleicht so, ne? mhm. was, was ist jetzt eigentlich, wenn die da runtergehen? gehen? Brauchen sie dann Anzüge? Ach nee, doch nicht. Hm. ja, okay, dann wohl nicht. Mhm. So. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Weil
0: wir haben es ja auch schon anders gesehen.
2: Stimmt. Ja, und äh, der Satz von Bortus passt dann ja auch, der sagt, er sieht jetzt nicht so eindrucksvoll aus. Ja. Und dann funken sie im Grunde genommen runter auf den Planeten, äh, dass sie da sind und dass sie den den Gesandten, sagen ja nicht Botschafter, sondern Emissary ist eher Gesandter, glaube ich, ne wenn man es übersetzen ja. würde, ja. Mhm. Ähm, dabei hätten. Und dann verliert die Orville die Energie und dann werden sie gescannt mit so einem lila Scanner der dann über die Brücke geht. Das sieht, wie ich finde, das ist das ein sehr, sehr hübscher der Effekt. Hübscher Effekt, ja, finde ich auch.
1: So ein bisschen 80s-mäßig, mhm. was ich aber cool finde generell. Mhm.
2: Also genau, also vom Stil her wie die 80s, aber von den Special Effects schon auch sehr, sehr ja. gut. Und natürlich Gordon wieder mit einem One-Liner, der sagt, oh Mann, ich glaube, das war so verursacht Krebs. <lacht> das ist ja also
3: schön, ja.
1: Er muss immer noch einen Spruch einwirken. Ja.
2: Ein dummer Spruch mhm. muss immer noch sein von, von Gordon. Und nach dem Scannen... Ähm, ist das aber wieder die Energie da und sie haben dann einen äh, sie bekommen Landekoordinaten und da war ich also das hat mich dann gewundert, dass sie jetzt nicht mit einem Shuttle runterfliegen zu diesen Landekoordinaten, sondern mhm. dass sie jetzt halt quasi das ganze stimmt. Raumschiff mit runternehmen. Mhm. Also normalerweise würde man ja sagen, äh, Shuttle mit nach unten ja. nehmen. Da habe ich gar nicht aber drüber nachgedacht. Stimmt. Ja, das ist natürlich recht klar. Also das fand ich jetzt auch sehr sehr verwunderlich und es, auch das passt natürlich musste so sein, dass ja. es so ist, ja. aber schon auch sehr äh, merkwürdig. Und dann sehen wir äh, sehr schick, wie die Orwell in die Wolken abtaucht. Ich Diese musste Moment, so
1: an Bespin denken.
2: Ja, ich auch. Äh, kommen wir gleich zu.
0: Nochmal ein kurzer hm. Hinweis. Ähm, Alexa, du hast ja die Frage gestellt, wie Isaac überhaupt zur Union gekommen ist. Hm. Jetzt wissen wir jedenfalls, wie es nicht passiert sein kann, dass sie nämlich einfach hingeflogen sind und gefragt genau. haben, Wollen, dürfen wir einen von euch mitnehmen? So, Weil ja. das ist definitiv nicht <lacht> passiert. hätten
1: sie nicht überlebt, ja.
0: Richtig. Genau, dann fliegen sie da durch diese durch diese, äh, Wolkenkratzer, was ich auch sehr merkwürdig finde, dass sie, obwohl die noch nicht an ihrem Landepunkt sind, doch schon so tief fliegen, dass sie auch problemfrei einen von denen rammen könnten, wenn sie nicht aufpassen. Gut, das ne, ist halt alles Show mhm. gerade.
3: Ja,
2: also das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, die Folge oder die beiden Folgen, wo natürlich wahrscheinlich ein Großteil des... Special-Effect-Budgets ja, für diese ne? Staffel reingeflossen ja. ist. Weil das sieht schon auch sehr, sehr, sehr schick aus. Die Wolken werfen schöne Schatten mhm. auf die Orwell. Es ist Tag. Sehr
1: elaboriert.
2: Sehr elaborierte Special-Effects. Vor allem, weil es halt eben Tag und Sonnenschein ja. ist. Eigentlich macht man solche Sequenzen ja nicht in Tag und Sonnenschein. weil Ja, wobei es ich glaube, mit das war jetzt auch nicht so aufwendig, ehrlich gesagt.
1: Aber schön. Was zu rendern.
2: Ja. Aber schön. Ich meine, da bewegt sich ja im Grunde nichts. Außer die Orgel. Ja, gut, aber die Lichtreflexe, wenn die nicht passen und die Schatten, dann sieht es halt komisch aus. Ja. Das muss man schon auch sagen. Aber gut, halt so ein Objekt bestimmt.
0: durch eine Ebene und dann ist das schon okay. okay. Also, ich, ich <lacht> okay. meine, die Effekte, die volumetrischen Wolken und so, die machen die ja nicht live, Pixel für Pixel, sondern die haben da irgendwelche Berechnungsengines für, die das machen. Aber es sieht P sehr, sehr schick aus, das stimmt. Ja. Und ich glaube trotzdem auch, dass es viel Budget in diese Folgen gegangen ist, nämlich bei den Robotern später. Yeah, ja, klar.
1: Wir, wir kriegen gleich zu sehen einen Blick in, auf die Brücke von außen, von der Seite. Mhm. Das finde ich total genial als Bild, weil du da wirklich so diese gewölbte äh, Scheibe siehst mhm. und du guckst wirklich so einmal äh, von außen drauf. Das ist eine Perspektive, die wir sonst, glaube ich, in der Form noch nicht so hatten. Und das sieht einfach super schick aus. Das hat mir total gut gefallen.
3: Ja, ja, das
2: stimmt. Das ist auch eine ungewöhnliche Perspektive für alle Raumschiff-Serien mit einer Brücke, ja. die man so kennt. Weil das eine Kamera außerhalb, hm. so halb durch und dann trotzdem die ganze Brücke zeigt, gibt es eigentlich nicht, was ja daran nicht wie so ein Set auch gebaut ist. Das heißt, da wird sehr viel digital ergänzt sein. Wobei tatsächlich Sequenz. in
0: der vierten Staffel von Discovery kam das sehr häufig vor. Ja? Auch ja. von draußen? Ach, ja, ja okay. gerade von draußen. Also das Schiff von Booker, das wurde hm. praktisch immer nur von außen gezeigt und dann hat man von außen oh. durch die Scheibe geguckt.
1: Ach so.
2: Gut, vielleicht haben sie dann auch gut bei dieser Orwell aufgepasst, könnte ja sein. <lacht> was war denn,
1: denn zuerst? Ich weiß es gar nicht. Nee, das
2: müsste jeden gewinnen. Fall zuerst. Okay, ja, ja. Ja, ja. Und was mir hier ja. auffällt, äh, ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt diese Musik hört, <lacht> die äh, läuft, das ist für mich nahezu eine 1 zu 1 Kopie und das ist schon fast beschämend, das Soundtracks von Alien mit diesen Fanfaren, die immer so stoßen so in, in, in so, uh, immer so zwei Türen. Fandst du
1: das beschämend? Ich fand das eine Hommage.
2: Ist eine Hommage, ja, also beschämend im Sinne von das ist so offensichtlich, offensichtlich ist, ja, okay. Für mich zumindest. Ich habe ja. sofort gedacht, Hä, ist das, das der Alien Soundtrack, also, den sie runtergelegt haben? Wirklich?
0: Also ich meine jetzt ja. so Trompeten und, und äh, Posaunen, ja, sind kommen wir doch überall anders ja, in, vor. Also ich habe gedacht, ich das klingt auch nach Star Wars und John Williams, also das, das nee. Race zum Beispiel, das klingt sehr aber ähnlich. Dir, ja? äh,
2: nach der Aufnahme guckt ihr ja. genau die Stelle, die wir hier gerade haben. Als sie
1: landen auf dem, auf dem Alien.
2: Eher noch, mhm. wie sie in der großen Halle mit dem Space äh, Jockey ja. sind. Ja. Die Musik, wie ja. sie in die Halle vom Space ja. Jockey reinkommen, ja. mit dieser Musik vergleichen und dann wirst du wissen, was ich meine. Okay. Ja. Es ist nicht die Orchestrierung, sondern es ist quasi fast eins zu eins auch von der, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hört es euch an. Vertrauen Sie mir auch, liebe Zuhörer, und dann werdet ihr wissen, was ich meine.
1: Ich fand sowieso diese ganze Sequenz, wie sie zu den Kalon kommen, eine eine Hommage an die verschiedensten Science-Fiction-Filme, ja. ja. Serien, die wir so kennen. Und das ist das versammelt sozusagen für mich alles, und vielleicht war das auch wirklich so, so geplant, was, so, was ich mag an Science-Fiction äh, beieinander. Also ich musste bei dieser Sequenz, wie sie dann durch diese ja, Stadt fliegen, einmal an den Star-Trek-Film an den ersten denken mit Vija, Dann an die, an die Borg, an Bespin äh, mit den ja. Wolken. Ja. Also da war für mich alles dabei Alien, was die Musik angeht.
2: Dann haben wir sicherlich eine Anspielung wegen der vielen hohen Türme an Blade Runner ja. ein Stück ja, weit. Genau. Die, genau. die, die ja. Straße unten, wo diese blauen Lichter fließen, ist mhm. im Grunde genommen eine Anspielung an Tron für mhm. mich, mhm. Ja. wo wir ja auch äh, quasi die Bits dann fließen sehen, immer in Tron, wenn man ja. in dieser Computerwelt ist. Also da haben sie schon alles zusammengegriffen,
0: aber... Ich habe tatsächlich auch noch mehr Filme gesehen. Appleseed und äh, Ghost in the Shell sind da
2: definitiv auch Ah, ja. stimmt. Ja, ja diese Mega-Cities, mega, mega Cities, die es gibt, ja. ja. Äh, ein Stück weit äh, Coruscant dann ja. von, von, von Star Wars, der ja. Planet der aus einer einzigen riesigen Stadt besteht. Aber es ist jetzt nicht schlecht geklaut, sondern es hat nee. auch eine gewisse Eigenständigkeit. Mhm. Das sind alles so Assoziationen, die da zusammenkommen. Ja, genau.
1: Seine so Liebeserklärung an Science-Fiction-Filme und Serien.
0: genau. Es ist nicht so, dass du denkst, oh Mensch, wir sind hier eindeutig mhm. auf, sondern fühlt sich halt an all das erinnert, weil natürlich im mhm. Grunde nichts, nichts Neues. Es gibt ja nichts mhm. Neues in der Welt. Ja, mhm. so ist ja alles schon da. Genau. Und dann finde ich auch spannend, die rechnen ja eigentlich nicht damit, dass sie irgendwie Besuch kriegen. Trotzdem haben sie da dieses mhm. Landepad mit diesen magnetischen Halterungen, ja. die das Schiff an, wahrscheinlich nicht beschädigen. Also sehr, sehr sophisticated hier. Ähm, und dann diese Plattform, wo die dann einfach aussteigen und so eine Halle und da war ich überrascht, wie viel wie viel humanoide Lebensformen, so Möglichkeiten sie da haben, da hatte ich nicht mit gerechnet.
2: Das mhm. ist tatsächlich etwas, ähm, können wir dann jetzt auch schon ansprechen, was ich mich eben frage und das muss einfach weggeschoben werden, wenn man drüber nachdenkt, also die Biped, also zweifüßige, zweiarmige, symmetrische Lebensformen, also die, wir sind humanoid, würde ich jetzt, wenn ich eine Maschinenintelligenz wäre, gar nicht als die beste Form interpretieren. Und wenn ich denn auch evolutionär unterwegs bin bei den Maschinen, wir erfahren ja, wo sie herkommen, völlig klar. Ja. Aber die können sich ja, haben sich ja Also hätten sich weiterentwickeln können. Ja, okay. und, äh, äh, hätten sich von ja. der Form lösen können. Und dass sie ja. dann im Grunde genommen äh, Bürokomplexe dann besitzen, in denen sie arbeiten. Mhm. Das fand ich schon alles ein bisschen merkwürdig. Da war ich, bei den Borg haben sie es äh, bei Star Trek ein bisschen cleverer gemacht, weil ja im Grunde genommen, äh, sie sich immer humanitale Lebensformen gesucht haben, äh, ja. damit der, der Hive mhm. größer wird. Aber wenn man da so sich die und den Borg-Würfel angeschaut habe, da war ja auch nur das Nötigste. Also Sie haben sich da reingestellt und wenn sie nichts zu tun hatten, haben sie dann da quasi ihre Rechenpower mhm. der Gesamtheit zur Verfügung gestellt. Das war für mich ein bisschen schlüssiger als hier eine Welt, die im Grunde genommen auch von irgendeiner anderen humanoiden äh, Spezies bewohnt werden könnte. Ja. Ja. Ähm, äh, klar, das brauchst du für für die Geschichte, die hier erzählt wird, aber warum sind es keine schwebenden Bälle oder warum haben die überhaupt noch Körper? Warum ist dieses Bewusstsein inzwischen nicht komplett digital? Also all diese Fragen ich kann finde, man sich natürlich stellen. Die, die wichtigste Frage
0: überhaupt immer ist, Lebensformen können keine Räder entwickeln, weil sie sie nicht erhalten können. Maschinen allerdings schon, warum gibt es bei, bei diesen Lebewesen hier keine Räder irgendeiner Form? Das ist einfach Unsinn, weil Räder mhm. so wahnsinnig effizient sind in ja. der Fortbewegung, dass sie einfach Räder unter den Füßen mindestens hätten oder gar als Füße oder nur aus Rad. Ich meine, wir sehen ja BB-8 kennen wir, der besteht ja mhm. nur aus Ball, weil er damit einfach am schnellsten ist. so.
3: Mhm.
2: Oder aber wenn du Antigraf-Einheiten hast, kannst du halt einfach stehen die ganze Zeit. Also, das, ja. so, und Energie scheint jetzt nicht das Problem des Planeten zu sein, so wie der aussieht. Man, und ja auch man hat nicht von fast, Isaac, ja.
1: Ja. ja. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, sie haben so gewisse Dinge aus ihrer eigenen Geschichte beibehalten. Mhm. Äh, vielleicht, um sich daran zu erinnern, wo sie mal hergekommen sind oder wie, wie das alles abgelaufen ist. Aber das wäre ja wieder Sentimentalität und die haben sie ja eigentlich nicht, weil ja. sie ja Maschinen sind und völlig nüchtern. Also, insofern ist da halt immer so, so ein kleiner Widerspruch drin, ja. finde ich.
0: Wobei
3: vielleicht nicht stimmt.
1: Ja, es sei denn es hätte einen bestimmten Sinn und Zweck diese Erinnerung diese, diese Geschichte ihrer selbst irgendwie hochzuhalten. Wobei ich überlege gerade ist das in der in der nächsten Folge oder noch in dieser, wo sie ja tatsächlich äh, so etwas wie ein Geschichtsbewusstsein durchaus durchblicken lassen. Das das ist ja, in der nächsten Spoilern. müssen wir Ja, Mal das ist in der nächsten insofern würde es da schon wieder, ja, okay. Hm.
2: Ja.
1: Nicht zu so viel erzählen, Aber
2: ja, also das hat mich tatsächlich also schon als sie angedockt haben, habe ich gedacht, okay, jetzt ist das eine Stadt und dann laufen die da jetzt warum 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 laufen die da jetzt eigentlich alle rum? Also so einen davon zu sehen, okay, aber dass der Planet dann im Grunde genommen ja eben wie Coruscant oder irgendein anderer Mensch menschlich bewohnter oder human mhm. bewohnter Planet aussieht. Und da bin ich schon auch drüber gestolpert. Sieht alles super aus, gar keine Frage. Super Production Design, alles schön gemacht, aber eigentlich Unsinn. Ja, genau. Ja, und sie sind nun angedockt und sie sind sehr vorsichtig. Also auch hier äh, ist Ed ist ja, quasi passiv. Ne? Er sagt, wir sind angekommen, wir haben angedockt, äh, wir erwarten weitere Anweisungen. Äh, also er will jetzt hier auch nichts riskieren und bekommt dann ja auch mhm. die die Anweisung, im Grunde genommen das Schiff zu verlassen und den Gesandten mitzubringen.
1: Ich finde es schön dargestellt von ihm, wie angespannt er ist. Also man merkt schon, also er nach außen wirkt er ja schon recht souverän und so, macht das auch alles gut, aber trotzdem liegt da so eine Anspannung drunter. Fand ich schon ziemlich gut gemacht. Und als sie Isaac dann aus dem Schiff rausbringen, das ist dann natürlich nochmal so die ultimative Han Solo in äh, carbonite mhm. äh,
2: sequenz auf Se Best Sequenz, denn. genau. Und da sehen wir halt auch, nicht? Also da, da gibt es halt eine Antigrafeinheit. Also da machst du halt eine Intelligenz dran und dann schweben die halt die ganze Zeit. Mhm. Das ist ja genau das. Um, was ich gesagt habe und dann dieses absurde Bürogebäude <lacht> vor dem sie dann anhalten wo ich dachte, warum bauen die denn
1: der schwenkt nach oben der nicht aufhört ja, ja. ja. also
2: warum also gut. ja ist, ja. ist ja. weiß mhm. man nicht
0: was ich mich gefragt habe als sie da reinkommen da dreht sich ja quasi diese komplette Wand die ich sehr hübsch finde so auch völlig unsinnig mhm. aber sehr hübsch ähm, wo die Kalons dran stehen und irgendwie arbeiten mhm. äh, die drehen sich alle gemeinschaftlich um haben mhm. die überhaupt mhm. Einzelbewusstsein
2: oder mhm. haben die ein Schwarmbewusstsein? So, Das ist ja, mir das irgendwie ist an der Stelle nicht klar. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht beides sogar haben. Ob sie so ein, zwei führungs haben und der Rest arbeitet dann äh, in, in Gemeinschaft an dem Digitalen. Weil der Kalon Primary, der dann ja zu ihnen kommt, mhm. der sowas wie der Premierminister wahrscheinlich dann auch sein soll, in unserem Verständnis, der agiert ja schon auch eigenständig. Und es gibt da im Hintergrund dann ja so ein paar, die an sowas stehen wie so ein Empfangs Pult. Vermutlich ist das ein echtes Bürogebäude und da sitzt tatsächlich ja. sonst der Empfang an der Stelle. Das hm. würde ich stark vermuten. Ja. Und dann haben so ein paar digitale Set-Enhancements oder vielleicht sogar Mad-Paintings reingebastelt. Und der redet ja alleine. Also hm. habe ich mich auch gefragt, vielleicht haben sie beides ein Stück weit in, in ihrer Kultur, die, ja. die Kälern.
1: Und es ist natürlich auch so ein. So ein ähm ja recht durchschaubarer Kunstgriff dass die nun alle äh, rote Lichter hm. haben und Isaac blau also äh, man muss ihn ja irgendwie unterscheiden können und dann symbolisiert das blaue natürlich eher so das äh, harmlosere äh, die harmlosere Variante und die nette Variante und die wirken jetzt halt mit den roten Lichtern schon so ein bisschen feindselig
0: das ist auch so ne das weiß man doch Roboter ja, mit roten ja, genau. Lampen sind immer ja, das böse. ist
1: immer schlecht
2: ja definitiv genau. Und interessant finde ich hier, dass sie dann sagen, nee, der ist ja gar nicht kaputt, äh, S wurde deaktiviert, mhm. also hier äh, sprachlich zumindest sprechen sie dann auch von von S, das fand ich ganz interessant, dass er also da schon depersonalisiert wird im Grunde genommen von, von dem Kalan Primary. Ja. So und hier kommt dann glaube ich jetzt auch der Satz, den ich vorhin meinte, äh, wo dann gesagt wird, naja, äh, die Mission ist zu Ende. Und dann wird er halt abgeschaltet. Und dann kommt jetzt da die Aussage, die Einheit wird auseinandergebaut und reintegriert. Und dann habe ich mich gefragt, das kann ja nur funktionieren. Also ist der Plan, dass die Einheiten sich abschalten und dann nicht mehr funktional sind? Aber dann hätte man ja immer noch das Gerät, um dann tatsächlich mal sich die Technik anzuschauen der Kalons, weil er mhm. kann sich ja nicht mehr wehren. Ähm, sind sie so arrogant, dass sie sagen, naja, die Menschen können da gerne reingucken, die werden das eh nicht raffen, was da ist, dann wäre es so. Und dieses Reintegrate und, und Auseinanderbauen, also wird er ja jetzt recycelt. Mm. Und dann gibt es aber später nochmal auch eine Stelle, wo gesagt wird, naja, wir werten dann nochmal die Daten aus. Aber wenn es darum geht, Daten auszuwerten, dann würde ich den ja nicht abschalten, sondern nochmal <lacht> so ein Komm-nach-Hause-Programm äh, ja, aktivieren. Also das ist so, das passt irgendwie alles nicht so ganz äh, zusammen. Aber klar, es ist jetzt ein Plot-Device, sie sind da äh, und äh, sie nehmen jetzt Isaac an sich und die emotionale Bindung, Kelly versucht dann ja noch zu sagen, ja, aber wir haben noch eine emotionale Bindung, ihr müsst euch jetzt verstehen, ihr habt die Berichte gelesen, wie wir so sind, als biologische Lebensformen und das ist denen ja offensichtlich relativ wurscht. Das kommt ja schon auch durch. Ja. Und Sie bezeichnen das als, als kognitive Defekt- dass sie Emotionen haben.
1: Das, das Einzige, was mich vom äh, Production-Design und von den Kostümen her inzwischen dann ein bisschen gestört hat, weil äh, halt es so geballt aufgetreten ist, ist die Tatsache, dass die halt einfach irgendwie so Biker-Klamotten anhaben. Du siehst es halt total an den Hosen. Das sind halt wirklich Hosen und Stiefel. Und äh, das hattest du ja schon besprochen. Also das würde irgendwie, also dieses Supermenschliche oder hum Humanoide, das macht halt nicht wirklich Sinn. Ich finde, dass ja. bei den Kostümen fällt es jetzt, wenn die da alle rumlaufen, besonders stark auf.
0: Ja, es ist halt einfach total unlogisch, dass die allesamt so aussehen. Ne? Wenn die einzelne Einheiten hätten, die so
2: aussehen und aber
0: grundsätzlich anders oder vielfältiger so, wäre ja. einfach erheblich sinnvoller und logischer.
2: Was naja. also mir übrigens noch gerade einfällt, eine Inspiration für den Planeten war sicherlich auch Matrix, also dann, wo mhm. sie dann an die Oberfläche dann ja. kommen. Spätestens ab dem ja. zweiten Teil. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich ge ge geprügelt und aus dem ja, Internet gejagt, wenn ist. wir das nicht nochmal auch ansprechen. Äh, das ist natürlich auch. Und da ist es ja übrigens so, dass die Maschinen ja sehr wohl äh, unterschiedliche Formen haben, nicht? Also mhm. da war ja beim bei Matrix war ja genau das gerade, was du gesagt hast, Arne. Da gab es dann die Einheiten, die waren dafür zuständig. Die hatten dann Spinnenbeine. Dann gab es Einheiten, die, die die fliegen, die Squiddies. Äh, die hatten Antigrafeinheiten. Also da war das ja schon ein bisschen mehr durchdacht, wie die wie also wie so eine Maschinenzivilisation was sich entwickelt. Und übrigens, wenn man sich mit der Matrix ja insgesamt nochmal beschäftigt mit der Geschichte hinter, ist es ja auch entstanden aus humanoiden mhm. Robotern, die die Menschen entlasten sollten bei der Arbeit und dann hat aber ein evolutionärer Prozess mhm. natürlich bei den Maschinen dann irgendwann eingesetzt. Also entweder sind die Kehler noch nicht so weit oder sie haben sich da nicht adäquat weiterentwickelt. Das sind aber,
1: mehr so die Traditionalisten.
2: Ja.
0: ja. Mhm. Aus irgendeinem Grund haben sie sich dann aber doch nicht entschieden, Isaac quasi zurück ja. zu integrieren, sondern machen ihn einfach wieder an. Sie setzen ja. ihm so ein Pinökel auf die Brust und dann machen sie seinen Kopf auf. Da sind interessanterweise Dinge drin, die so aussehen wie Augen. Wir lernen später. Das sind offenbar diese Waffen. Ähm, und das sind aber gar keine Augen. Die sitzen viel zu tief im Kopf. Yeah, yeah. Ähm, also das hat also sehr diese Innenansicht ist. von dem Kopf. <lacht> und dann machen sie ihn halt einfach wieder an. So Und er ist offensichtlich äh, gebrainwashed. So, weil er hat die, die die Eigenschaften, die wir vorher von ihm kannten, die hatte er halt jetzt nicht mehr. Also die Zugeneigtheit zur Orville. Mhm.
2: Ich habe ehrlich gesagt erwartet in dieser Sequenz, dass seine Augen rot werden, mhm. wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich war, bin, bin bis heute überrascht, dass seine Augen blau bleiben. Das finde ich komisch. Das ist halt weiß, ne? Ja, natürlich, ja, damit man ihn halt unterscheiden kann, völlig klar. Und äh, was ich auch interessant finde, ist, weil du sagst, naja, also wir, er hat ja nie einen emotionalen Status gehabt. Insofern fand ich jetzt seine Aussage gerade spannend, dass er seinen emotionalen Status äh, geändert hat oder wie du es formuliert hast. Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Er ist offensichtlich jetzt mehr im Thema oder anders, er spricht darüber, was er eventuell weiß oder auch vorher wusste oder jetzt vielleicht seit er den Prinökel da drauf gesetzt hat, weiß, weil sein, seine ersten Worte waren ja, ich war so und so lange deaktiviert. Und ähm, dann wird er kurz aufgeklärt und dann ist ja seine Aussage, dann wurde also eine Entscheidung getroffen. Und das heißt ja, dass im Grunde genommen er weiß, was der größere Plan mhm. der Kalons ist. Ja und gut,
1: was aber auch äh, sinnvoll ist. So also oder das, so, das, das, ja. ja. Ne, weil Im Prinzip wird ja angedeutet, dass er die ganze Zeit, das wurde ja auch schon vorher angedeutet, nur ein Programm abgespult hat sozusagen
2: und er fragt dann interessanterweise, und deswegen finde ich das so mit dem emotionalen Schatz, er fragt, was ist denn mit der Orwell und dann sagen sie ihm ja, die haben dich hier halt hergebracht in der Hoffnung, dass man dich reaktivieren kann und dann sagt er, sie sind noch hier ähm, und äh, er wird dann darüber informiert dass der Captain mit ihm sprechen will also irgendwie ist ja die Orwell mhm. schon in seinen Gedankengängen und auch hier wieder dieses Plothole. was wäre denn, wenn sie ihn da nicht hingebracht mhm. hätten also das ist so mhm. naja, gut Macht einfach keinen Sinn für mich. Und dann frage ich mich, dann sehen wir jetzt ja hier so eine Sequenz, wie sie alle warten in der Halle. Wir haben ja gesagt bekommen, bleibt hier. Dass die äh, Cailon an dieser animierten Wand, die in der Tat sehr hübsch aussieht, aber so in drei Etagen stehen, wo ich mich dann auch frage, wie kommen die denn da oben hin? Gar also, nicht, die stehen da halt. Die gehen da nicht weg. Immer. Ja, aber aber irgendwie müssen die ja immer ursprünglich da hingekommen. Also gibt es dann so einen Leitern-Kalon-Typen, der die dann dahin bringt? oder einen Kran? Ist da oben drüber eine Kran?
1: Sind das, sind das Nischen in den Wänden? Diese dunklen, ganz langgezogenen Rechtecke? in der Wand, ähm, oder sind das Panels, an denen die dran, Nee, die stehen ja an der Wand, nicht an den Die stehen
2: an der, Wand. an der Wand, du, was, die grauen Die grauen Doch, sind das sind Vertiefungen, ne? aber auch
1: nicht so, dass, dass die da, dass das Türen wären, wo nee. die dann halt auf, von diesem Balkon, hm.
2: Also ja, dass die da nie wieder weggehen, das glaube ich auch, aber sie müssen ja irgendwie mal hingekommen sein. Das, da hat er hat sie einfach so einen strong und hat sie da hochgeschmissen. Ja gut, <lacht> äh, glaube ich, macht Sinn. Ja. Danke.
0: V viel mehr als der Rest, auch, auch nicht.
2: Also, <lacht> Und das hat ja auch dann die Aussage von Ed, der wartet, dann im Fall habt ihr sowas wie Stühle. Finde ich auch sehr schön. Das ja, ist dann auch das wieder konsistent. Ja. Ähm, aber die gibt es natürlich nicht. Weil sie seit Stunden warten. Und die Kalon reden auch nicht mit ihnen. Das finde ich auch sehr schön. Diese roten Augen, die dann immer nur starren.
0: Genau, und jetzt kommen sie natürlich auf die Frage zurück, die sie eigentlich, wir haben es ja vorhin im Gespräch mit Admiral Halsey gelernt, ähm, stellen sollen und wollen. Tretet ihr jetzt der Union bei oder nicht? Und mhm. dann kommen erstmal die erste Rückstand. Nee, wir müssen erstmal mal die Informationen auswerten. so. Und Isaac sagt: Ach, übrigens, ich bleibe hier. Ja. Und da fällt für Claire natürlich einiges auseinander, weil sie
2: da überhaupt nicht mit gerechnet hat, mhm. weil sie ja eine Beziehung mit ihm hat. Ja. Genau. Und äh, im Moment ist die Crew ja immer noch so also auf dem Standpunkt. Ja, im Grunde genommen, dass er ja zurückkehren will, also du hast gerade schon gesagt, er sagt dann, aber so dieses emotionale Geflecht, ihm geht es wieder gut, prima, dann kommt er jetzt wieder an Bord und dann können wir jetzt diplomatisch weiterverfahren mhm. und dann kommt er eben, also dieser Impact ist nochmal stärker, also natürlich für Claire am allermeisten, aber für die anderen halt auch, also auch für Kelly, die sagt, wir haben dich auf der Brücke vermisst. Und äh, die Emotionslosigkeit von Isaac kommt halt hier voll zum Tragen.
1: Haben die sich in den vorangegangenen Folgen schon mal gefragt, was passiert, wenn Isaac alles erfahren hat, was er erfahren wollte über die Menschen? Nee. Also eigentlich so eine kleine Andeutung hatten wir ja schon, als Isaac mit Claire Schluss gemacht hat, weil er sozusagen die menschliche Beziehung durchgespielt mhm. zu haben, mhm. glaubte. Mhm. Und dann gesagt hat, so, ich habe jetzt alles an Daten, was ich brauche, das war's jetzt. Also Und man hätte ja das dann eigentlich auf die Gesamtsituation, wenn man mal weitergedacht hätte übertragen können und überlegen können, irgendwie was passiert denn, wenn die Mission vorbei ist? Wobei die wahrscheinlich auch ein bisschen ja von der Union ein bisschen naiv waren und dann gedacht haben, irgendwie okay, es geht wirklich nur um den Beitritt, ja oder naja, nein?
2: Naja, und ich meine immerhin, also die Sache ist natürlich, dass die technisch sehr, sehr überlegen sind die Kalon und dass niemand mit ihnen in Kontakt steht und wenn dann ein Gesandter kommt, der sagt, ich bin mal ein bisschen bei euch, also das macht natürlich aus politischer hm. Ebene total Sinn, das zu tun, dass ja. man sagt, ja, ja klar. Also. Ja, und die
1: Überlegung mit den Krill war wahrscheinlich auch schon länger da, irgendwie, dass die
2: genau. Kaelin helfen können. Genau, genau. Und, aber du sprichst den Punkt ja an, weil dann selber ja von Isaac genau die Aussage kommt, der sagt, also, der, sagen wir mal irritiert, wäre jetzt falsch, weil das kann er ja nicht, aber der dann relativ matter-of-factly wieder sagt, naja, mir war schon bewusst, dass meine Mission mhm. irgendwann vorbei sein wird. Mhm. Ja. Und deswegen ist das für ihn nicht schlimm gewesen. Er hat das immer gewusst, dass er irgendwann zurückgeht nach Hause. Naja, schlimm ist ja für ihn sowieso anscheinend überhaupt nie irgendwas. Ja. <lacht> genau, also die anderen trifft das natürlich viel mehr. Ja. ja. Ja, und äh, Claire sagt dann, wird sich dann wenigstens von Ty und Marcus verabschieden? Und er sagt, warum? Und äh, sie versucht ihm zu erklären, dass sie ihn halt lieben und dass auch das lässt ihn halt natürlich kalt, weil er das nicht erwidern kann. Ja. Und Claire ist dann sehr, sehr zornig. Also, das ist natürlich auf so einer diplomatischen Mission auch schwierig, aber natürlich zu erklären, warum sie so reagiert.
1: Ja. Im Grunde genommen hast du eigentlich immer wieder so ein paar Widersprüche drin, weil natürlich hätte er, wenn er über die Menschen was gelernt hat, auch äh, inzwischen verstehen müssen, dass Kinder dann eine emotionale Bindung aufbauen, wenn man sich dann sozusagen oder wenn man dann so Teil der Familie wird, wie er es geworden ist. Also manchmal hat er das Wissen, manchmal hat er es dann nicht. Mmh, also das ist dann mm. immer so ein bisschen, wie es gerade in die Szene passt. Aber ich finde, das ist etwas, über das man ganz gut hinweggucken kann, weil es ja. ansonsten halt schön gemacht ist.
0: Ich meine, sogar Sheldon hatte ja irgendwann gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Also ja. Ja, ja. Isaac ja. muss ja nicht nachvollziehen können, was passiert. Ja. Aber er muss ja zumindest das wissen, was sich gehört ja. und was man machen sollte. Und ja. das, das genau. macht, Das macht er halt viel zu selten.
2: Und die und die Frage ist ja auch hier wieder, äh, oder inzwischen weiß man ja auch, dass Empathie, dass es Menschen gibt, die außer äh, unterschiedliche Ausprägungen von Empathiefähigkeit haben und dass Empathie in gewissen Teilen aber auch simuliert werden kann. Mhm. Da wäre ja hier die interessante Frage, ob die Maschine auch in der Lage ist, äh, Empathie zu emulieren, zu simulieren und wenn er denn intellektuell so fähig ist, wie er ist, müsste er diese Programme mhm. eigentlich auch am Laufen haben. Also unterstreicht im Grunde genommen das, was du gesagt hast. Und es geht, es ist halt wie der Drehbuchschreiber es gerade mhm. braucht, Sag mal, jetzt sagen wir ehrlich, wie es ist.
0: Ich meine, wir haben ja natürlich von Data gelernt, Data ist ja jemand, der menschlich sein will und das mhm. bewusst darauf anlegt, sich so zu verhalten, wie es von ihm erwartet wird. Und bei Isaac wussten wir halt von Anfang an schon, dass der das eigentlich nicht will. Sondern, mhm. dass ja. der nur da ist, um zu beobachten und nicht, ja. um sich anzupassen und irgendwie die Bewegung und, und, und Muster zu lernen. So, Da hat die Beziehung von mit Claire natürlich mhm. ein bisschen dran gerüttelt an dieser Einstellung. Genau. Ähm, aber offensichtlich, also ich kann sowohl als auch verstehen hier,
3: mhm.
2: Mhm. Wo, wobei man natürlich sagen muss, äh, wenn die äh, k auf Effizienz ausgerichtet sind in ihrem Leben auf allen Ebenen, ist natürlich die Frage, wenn ich unter Menschen unterwegs bin, ist es dann eine äh, Steigerung der Effizienz, wenn ich an diese Muster mich ein Stück weit anpasse, um ja. äh, zum einen gut zu funktionieren in dem Gefüge und es ist ja noch ein weiterer Aspekt, den wir dann im Verlauf der Serie äh, oder dieses Zweiteilers ähm, ja mitbekommen, die Frage, wie ist das denn mit Beziehungen, wie ist das mit Beziehungen zu Maschinen insbesondere, zu Maschinenwesen, das ist ja eigentlich ein Kernelement der Frage und der, der Entscheidung, die die Kalon später treffen, also wenn er jetzt gesagt hätte, nee Menschen, alles easy und gar kein Problem, äh, Koexistenz, Maschinenwesen, Menschen, also es macht, macht ja auch Sinn, dass er diesen Bereich zumindest sich anguckt und auslotet. Wobei der
1: dann ja, also sein Wissen darüber dann hinterher ja doch keine Rolle mehr spielt. Genau, das ist das Interessante mhm. dabei. Ja. Mhm.
2: Oder auch wieder so eine kleine Lücke mhm. in, in, in der Geschichte. Und genau.
0: Jedenfalls entscheidet sich Isaac dann offenbar doch nochmal auf die Orwell zu gehen. Und sich von mhm. Ty und Marcus zu verabschieden, er macht das, wie ja, wie wir es nicht anders erwartet haben, relativ gefühlskalt und unempathisch. Also mhm. ich meine, man muss ja nicht Gefühle haben, um so zu tun, als würde man welche haben. Mhm. Aber das interessiert ihn hier an der Stelle gar nicht. Und mhm. gerade Ty ist davon natürlich wahnsinnig geknickt in diesem Moment.
2: Nichtsdestoweniger ist es vielleicht auch wichtig, die... Entscheidung den Kindern direkt zu sagen. nicht? Also sie müssen es, glaube ich, auch aus seinem nicht vorhandenen Mund hören, um es akzeptieren zu können. Und ähm, er bleibt ja seiner Linie treu, dass er ja im Grunde genommen nie unehrlich ist. Er sagt, ich habe halt sehr viele Daten über äh, mhm. Verhalten von euch mitgenommen, aber jetzt bin ich zu Hause. Und äh, Tai sagt dann ja sofort, ich will bei dir bleiben. Ich will nicht, dass du gehst und das Geht natürlich nicht und Claire verweist dann darauf, dass vielleicht die Kalern und die Union verbündet sind und dass man sich dann besuchen könnte oder halt im Kontakt zumindest bleiben könnte, weil dann Kommunikationskanäle offen sind.
1: Im Grunde genommen ist das gerade was sehr Menschliches, äh, was Beziehungen angeht, mhm. was da gerade passiert und äh, etwas, das du äh, genau nicht möchtest, was in einer Beziehung passiert. Also es gibt ja viele Menschen, die ähm, eine neue Beziehung eingehen, aber dann ganz, ganz lange damit warten, das sozusagen den Kindern auch zu sagen und äh, wirklich äh, den, den neuen Partner, die neue Partnerin ähm, ja bekannt zu machen und wirklich in die Familie aufzunehmen, eben genau, weil das Risiko so groß ist, mhm. dass die dann halt doch irgendwie verschwindet. Und das ist dann für die Kinder natürlich hart. Also wenn jemand, der gerade,
3: mhm.
1: ähm, ja, vielleicht sich als neues potenzielles Elternteil irgendwie geoutet hat, dann einfach verschwindet, das ist genau das, was nicht passieren sollte eigentlich.
2: Und eben mit dem hohen Maß an emotionaler Bindung, gerade von Tai an diese Vaterfigur, wie auch immer. Also ja. den, den schuldet es jetzt also wirklich, wirklich durch. Und das Letzte, was er eben im Grunde mit auf den Weg gibt, ist, ernähre dich genug. Und ich bin sehr sicher, dass aus euch beiden produktive Erwachsene in eurer mhm. Kultur werden. Und dann haut er halt ab. Ja,
0: also so ein bisschen Zuspruch bringt er halt doch noch mit. Also es ist nicht, nicht völlig emotionslos, was er hier nee. macht. Sondern nee. er weiß schon so ein bisschen, was er sagen sollte. Tja, mhm. und, und geht dann halt einfach.
2: Und dann sind wir zurück im den Gespräch zwischen Ed und den, dem Primary. Und da wird jetzt eben gerade gesagt, naja, wir sehen keinen Vorteil, dass wir uns zusammenschließen. Wir sehen keinen Vorteil in eurer Welt. Und Ed versucht denen jetzt zu beschreiben, wie gut die die Union eigentlich ist. Und dass natürlich die Kalon auch was dazulernen könnten durch so viele Spezies, mit denen sie dann ja in Kontakt stehen... Und äh, sie sind aber relativ klar, dass ähm, sie das nicht wollen. Und jetzt beginnen sie eben damit, dass auf der Erde insbesondere ja es dann Krieg,
3: äh, Sklaverei.
2: Sklaverei, Genozide gegeben hat, dass es äh, eben in der Vergangenheit um Wettbewerb und Gier und diese Dinge äh, gegangen ist auf dem Planeten. Und das ist für sie ja ausschlaggebend. Also sie sehen offensichtlich kein Entwicklungspotenzial und so wie wir jetzt die Welt der Union kennengelernt haben, hat es das aber ja eigentlich gegeben, aber das wollen sie nicht akzeptieren die Kalon.
0: Es ist ja aber auch alles gelogen das ist ja nur ein vorgeschobener Grund natürlich, ich meine, natürlich. Sie sagen ja in diesem Gespräch eindeutig, wir brauchen nichts anderes als das was wir hier auf unserem Planeten ja. haben und am Ende der Folge kommt ja raus dass das eben nicht der Fall ist Ja, ja. na klar so, ja, deswegen. also diese,
1: diese ja, macht für euch diese Form der Täuschung und der Hinhaltetaktik, die die fahren, irgendwie Sinn? Nö. Passt Nö. das ins Konzept? Okay, Nein, gut.
0: also auch gerade in das Effizienzkonzept von Cailons mhm. passt das überhaupt nicht. Mhm. Nee.
2: Was, also was, dass was sie da jetzt um? überhaupt was, so Was soll das? So, ja, dass sie so lange verhandeln auch, ja. ne? Also ja, das genau. Vollkommen unnötig. Äh, Finde ich auch, ist halt hier so ein, so ein Plot-Device, um den Spannungsbogen mhm. hochzuhalten. Und auch so die Tatsache, dass, dass dann Isaac missbraucht worden ist, dass er eben dann diesen Mr. Potato Head bekommen hat mhm. und all also diese Dinge. Also da wird jetzt alles so negative ausgelegt, was natürlich völliger Unsinn ist, mhm. weil natürlich das alles dazugehört und, und Ed sagt das ja auch, er wollte halt über Humor lernen. Also das war ja genau das, was sein Auftrag war. Ja. Und also das... Ja, stimmt schon.
1: So, so ein bisschen klingt hier äh, das an, was, was wir ja öfter in der Science Fiction haben, was wir bei Star Trek ja auch ganz oft haben, dass die Menschheit von äh, Außenstehenden beurteilt wird dass sozusagen alles nochmal auf den Tisch gebracht wird, was so in unserer Geschichte alles schiefgelaufen ist. Und da gibt es ja wirklich eine Menge. Ja. Und das, das finde ich eigentlich so schön, weil, weil Science Fiction, weil die Fantastik das halt so toll kann, uns den Spiegel vorhalten und gleichzeitig unterhalten. Deswegen brauchen wir, finde ich, die Fantastik. Mhm. Ganz, ganz doll, finde ich. Und man sollte dann halt auch nicht unbedingt äh, sagen, dass das so äh, minderwertig ist oder reine Unterhaltungsgeschichten, äh, sondern ähm, das hat wirklich auch einen Sinn und Zweck und ist wichtig für uns als Gesellschaft.
2: Und die Tatsache, dass zu jedem Zeitpunkt natürlich immer, wenn es diese Vorwürfe gibt, ja eigentlich die grundlegende Aussage ist, naja, aber da sind wir jetzt ja halt drüber hinweg. Mhm. <lacht> also ja, das, das ist, ist so bitter, das ne? Arroganz, Weil eher, die man natürlich ja, hat. Genau. Und wenn wir uns die aktuellen Probleme in der Welt anschauen mit Klimaerwärmung und Energiewandel und all die diesen Dingen, ja. Kriegen, die wir haben, immer noch Hunger und all diese Punkte. Und natürlich gibt es Bereiche in der Welt, wo das kein Thema ist aber eben doch auch sehr, sehr viele Bereiche, wo das noch ein Thema ist. Und natürlich würde man immer sagen, ja, aber das, das wird ja schon werden. Und eigentlich ist es hier nochmal genau das, was was Erdmesser was, äh, hier vorgeführt wird. Und das gleiche Argument zu sagen, naja, aber eigentlich haben wir das ja alles gelöst, die Probleme.
0: Ja, ich meine, ja, das gibt es auf der Erde, dass es kein Problem ist mit Klima und Krieg und so, aber eben nur bei denen, die reich sind. Ja. So, mhm. und das ist ja anscheinend auch das, das die, die Lösung für das Problem, dass in der Union einfach keine armen Leute mehr zu existieren mhm.
2: scheinen. Genau. genau. Ja klar, also die, Auf, das, die Aufhebung von Finanzsystemen generell, nicht. also das ist ja genau bei der Union wie bei der Föderation, bei Star Trek, mhm. der Umschwung dann offensichtlich gewesen, wo es dann vorangegangen ja. ist. Und
1: 300 Planeten, die halt zusammenarbeiten ja. und wo keiner... Ähm, sozusagen die Oberhand gewinnen darf und alle ganz demokratisch dafür sorgen, dass das, mhm. äh, ja, die, das kollektiv mitwirkt an den Entscheidungen. Das ist halt das typisch Utopische, was wir bei Star Trek haben, mhm. was wir jetzt hier auch haben und so, das ist halt ja, ja. dieses fiktive Element.
0: Und jetzt kommt so eine sehr, sehr lange Szene, finde ich, mhm. ähm, wo ich mich gefragt habe, Kommen wir vielleicht später zu. Ähm, jedenfalls redet er jetzt mit Teller und äh, sie gehen irgendwie über das Schiff. Und also Isaac und, und Teller gehen irgendwie über das Schiff, weil er war ja gerade bei Ty und Markus und hat sich von denen verabschiedet. Und jetzt gibt es irgendwie noch irgendein Farewell-Protokoll oder so, mhm. ähm, was sie noch einhalten müssen. Und das ist, äh, sie gehen dann quasi in die in die Messhall, äh, mhm. in, die, in die Kantine des Schiffes und da wartet einfach die komplette Crew und möchte sich von Isaac verabschieden, weil sie ihn als... Und ist wieder am Trinken, übrigens. <lacht> <Ja>. also <lacht> Natürlich.
1: Trinken. Aber Natürlich. im Dienst, weil die Uniformjacken geschlossen sind. Ja.
0: <lacht> ja, ja richtig. Ähm, ja, ob, also schwer zu schwer zu entscheiden in dieser Folge, ob diese Szene einen Sinn hat oder nicht. So.
1: Ich ich weiß nicht, ob es einen Sinn hat, aber ich gebe ganz offen zu, ich mag sie einfach so sehr. Und es war ja vorher alles sehr, sehr düster und kompliziert und unschön. Und jetzt haben wir hier halt so einen richtigen Orwell-Moment. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, die Gesangseinlage von Goldny finde ich einfach so, so schön. Fantastisch. Das ist echt super.
2: Wirklich ja, und genau. also eben auch die auch die Emotionen, die er dann auf zuschaut. Zuschauer ja, spielt. Er singt Feeling. ja nicht nur, sondern er ist wirklich zutiefst verliebt, äh, so in, das damit ja. in Isaac. Für mich, also ich stimme dir zu, dass die sehr lang ist. Eigentlich erzählt sie ja nicht viel, diese Sequenz, außer dass sie eine Abschiedsparty feiern in vielen Sequenzen. Es gibt ein paar Character Moments, Gordon, der singt, dann haben wir ja hinterher mit Borges das mit dem Kuchen, der ja. dann ja am Ende feststellt, dass er die Party hasst, weil er keine Blume bekommen hat, die er gerne wollte, weil es hat er nicht schnell genug eine Großartig. sehr, sehr lustige Szene natürlich. Ich hatte den Eindruck, dass hier die Zuschauer ein Stück weit auf eine falsche Fährte gelockt, äh, gelockt werden sollen, nämlich auf die Fährte, dass Isaac geht und es wäre ja nicht der erste Hauptcharakter, der die Serie verlässt. Stimmt.
1: Ach so, da habe ich wirklich ähm, Denn oder?
2: wir haben ja auch die, die ehemalige Sicherheitsoffizierin, die mhm. dann durch die Schwerkraftproblematik und Erkrankung dann ja gehen musste der Grund, warum überhaupt Teller da ist. Mhm. Und für und mich. Und sie war ja
0: noch nicht mal die Erste. Wir haben ja diverse andere auch schon gehabt, den Newton zum Beispiel. Mhm.
2: Genau, Newton mhm. zum Beispiel. Also schon, dass ich gedacht habe, Also auch als ich das das erste Mal gesehen habe, hm, vielleicht will der Schauspieler nicht mehr, vielleicht ist das Kostüm doch zu unbequem und vielleicht will man das jetzt auch anders machen. Also man wird hier so ein Stück weit, finde ich, auf die Fährte gelockt, dass der Charakter wirklich geht. Mhm. Und so eine große Abschnittsequenz, wir haben ja auch immer Sequenzen, wo dann Charaktere das, das Schiff verlassen, also bei... Ähm, mein Gott, wie, wie hieß denn die ja, Vorgängerin von Teller? Ich habe echt ein Loch gerade im Kopf. Äh, die Sicherheitsoffiziere, wo sie dann hinterher alle auf dem, auf dem äh, Shuttle-Deck dann auch stehen und sich verabschieden. Lara. Lara getan. Dankeschön, genau. Ähm, also, das ist für mich der Grund, warum man dieser Szene so viel mhm. Raum gegeben hat.
1: Mhm. Mensch, siehst du, so weit habe ich gar nicht gedacht.
2: Ich mich Wäre meine Interpretation <lacht> ja. jetzt. Ja, ja. Ja, ist auf, Fall, ist, ist auf jeden Fall gut, ja und natürlich ein extrem heller und emotional leichter Moment mhm. und im Grunde genommen beginnt ja ab, ab, ab hier dann in der Episode das auch sehr düster zu werden über den, über den Rest der Episode hin das wird ja düsterer und düsterer und düsterer und wirklich düster und das ist jetzt nochmal so der letzte Uplifting Moment emotional für den Zuschauer damit er dann jetzt dann die zweite Hälfte der Folge dann das Üble gut verarbeiten kann.
0: Ja, wobei das natürlich auch nochmal quasi die komplette Bandbreite der menschlich bzw. der biologischen Lebensforms ähm, Emotionen so darstellt, mhm. die ja Isaac hier nochmal geballt an den Kopf geworfen werden.
2: Ja, mhm. ja, ja, auch das Positive natürlich, auch ihm gegenüber. Und dann ist es ja so, dass äh, Isaac ja auch eine, also gezwungen wird, eine äh, Verabschiedungsrede zu halten. Und interessant ist hier, dass sie ihm ja sagen: Du hast bist so eine lebende Data, äh, Datenbank, dann nimm doch eine Rede. Und tatsächlich, was er hier hält, ist die. Äh, äh, Annehmen, Also Acceptance Speech bei den Oscars 1985 von Sally Field, Ach was? Äh, die er hier oh. zitiert. Also das ist im Grunde genommen die äh, Rede, äh, die Sally Field 1985 gehalten hat, als sie den Oscar bekommen hat. Also auch interessant und natürlich in dem Seth MacFarlane Universum, in dem er sich bewegt, natürlich wieder etwas filmhistorisch, was, was er einbaut, <lacht> neben vielen Liedern und anderen Sequenzen, ist es hier einfach nur Oscar Acceptance Speech. Right ja. now you like me, hat sie gesagt. Ja, ja, schön.
1: Merkwürdig, okay.
2: Ja. Wenn du nicht weißt, was du sagen
0: sollst, sagst du sowas.
2: Ja. Ja, ja, also sie ist für die Rede auch recht bekannt geworden, genau für den Satz. Jetzt gerade im Moment mögt ihr mich, das ist halt eine relativ bekannte Rede tatsächlich.
0: Ich fand bei dieser Party nochmal spannend, wie viele verschiedene nicht-humanoid aussehende Wesen doch auf der Orwell unterwegs sind, die alle Uniform ja. tragen und da einfach abhängen. Die, ich meine, die haben ja nur ihre Crew, die sind ja auf einem völlig fremden Planeten, also müssen die ja alle auf der Orville arbeiten, aber viele von denen habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, es sind halt diese 300 Planeten, die hier natürlich auch nochmal ein bisschen visualisiert werden sollen ähm, und im Hintergrund müssen die äh, Prosthetics und Masken vielleicht nicht ganz so aufwendig sein, wenn sie ein bisschen in der Schärfe absaufen. Deswegen kann man ein paar Aliens mehr in den Hintergrund reinstellen, wäre meine Vermutung. Ja und dann ganz zum Ende gibt es dann auch den Moment, wie sich Claire von ihm verabschiedet, die sagt, dass sie halt angepisst ist, dass er geht, äh, aber dass sie dann im Grunde genommen doch äh, dankbar für die Zeit ist, die die beiden miteinander äh, verlieben durften und dass sie das halt auch nicht missen möchte.
1: Mhm. Was man hier in der Sequenz, und ich weiß gar nicht, ob man später auch nochmal sieht, ähm, als die Kamera sozusagen von hinten über A6 Schulter guckt, ähm, ist, dass er atmet, also ja. der Schauspieler atmet. Das hat man in den meisten Szenen glaube ich sonst, ähm, also relativ gut dargestellt, dass es eben nicht so ist, aber äh, in der Szene finde ich, da kriegt man es halt ein bisschen ich, mit, aber ich meine Ja, da habe hab ich aber tatsächlich so auch bei seinen,
0: <lacht> bei seinen Leblosigkeiten ja. ähm, die er ja vorhin am Anfang der Folge hatte, waren so ein paar mhm. Szenen, wo man sieht, dass er sich bewegt, obwohl er das eigentlich mhm. nicht sollte. Also von daher. Mhm.
1: Ist halt so. Das
2: ist wie es ist. Und dann gibt Tai ihm noch ein selbstgemaltes Bild mit der ganzen Familie und ähm, das eben zeigt, wie emotional die Kinder natürlich auf äh, Isaac reagiert haben. Und dann geht er, er verlässt ja die, die Messhalle und wie ich finde, das ist jetzt der Moment, ab, ab wo es dann abwärts geht, ist nämlich die Tatsache, dass er dann noch einmal sich dieses Bild anschaut und es dann einfach zu Boden fallen lässt. Ja. Finde ich eine mhm. sehr starke Szene. Mhm. Ja.
0: Ich meine, klar, natürlich könnte er das einfach ja. sofort replizieren, weil er sich das wahrscheinlich gemerkt hat, in seinem positronischen Gehirn so. Mhm. Aber trotzdem ja. ist das einfach keine Art, mit einem Andenken umzugehen.
3: Ja. Genau.
2: Genau.
1: Ja, also es ist symbolisch halt dargestellt, dass er jetzt mit seiner Vergangenheit äh, auf der Orwell bricht. Ja. Und sozusagen die Brücken hinter sich verbrennt.
2: Und was ich sehr, also dann sozusagen Act Break, wir sind dann also im nächsten Act, der beginnt in Eds äh, Büro mit Kelly mit der Morgenbesprechung. Und was ich hier wieder sehr, 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 sehr lustig finde, ist, dass ja auch der Alkoholkonsum wieder äh, thematisiert wird. Denn Teller hat offensichtlich irgendein Getränk äh, bei der Party verteilt. Oh. Und sowohl äh, Kelly als auch Ed mussten halt brechen am nächsten Morgen, weil der, <lacht> für das Getränk halt so stark war.
1: Für diese Dialoge liebe ich die Orgel. Ja,
2: also das ist halt das, das ist Menschliche. So Sag
0: doch Bescheid, dann ja. kotzen wir das nächste Mal zusammen. Ja, das,
2: das ist, ist wirklich der schönste <lacht> Spruch tatsächlich. <lacht> ja, und dann haben sie jetzt, beginnt das, dass sie den Planeten gescannt haben. Borges meldet sich und sagt, das ist komische. Äh, ja, kreisförmige Objekte, die wir gesehen haben. Sphärisch, also kugelförmig. Sphärische, mhm. äh, mhm. kugelförmig, mhm. ent entschuldige, genau. Und äh, sie wundern sich, weil es halt ganz, ganz viele sind, sie sind relativ groß und die passen und sie gar nicht so Genau, genau. Und da schwant doch uns eventuell schon etwas Übles. Und wenn das, dann hat Kelly die Vermutung, es könnte das planetare Verteidigungssystem sein und dann sagt Tata, ja, aber sie bauen ja gerade mehr davon, wie wir sehen. Warum sollten sie das tun? Ja. Der erste Hinweis darauf, dass irgendwas eventuell nicht stimmen könnte.
1: Und jetzt sehen wir gleich ein, äh, ja, Holodeck-Programm, äh, was ich total schön finde. Also ich glaube, sowas würde ich mir auch basteln, wenn ich das könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte. Einfach so ein Baum, auf dem man klettern kann. Ja. im Grünen.
2: Genau, eine riesengrüse Wiese mit einem Baum. Was kann
1: ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Platane oder was? Nee. Hilfe. Nee, ist bestimmt was ganz anderes. Aber
2: schön. Und Tai sitzt in dem Baum äh, und äh, offensichtlich sucht äh, seine Mutter ihn. Und Claire muss dann auch auf diesem Baum hochklettern. Äh, und ist natürlich ein bisschen besorgt um ihren Sohn, dass der jetzt irgendwie auf diesem Uh, Environment Generator ne? oder wie nennen sie das bei der Orville? Umweltsimulator, ja genau. Umweltsimulator, ja. genau. Ja. ja und Ty ist halt wirklich getroffen, weil er hat das Bild gefunden, was also auf dem Korridor irgendwo auf dem Boden gelegen hat und fragt sich halt, warum Isaac das gemacht hat und dass er jetzt versteht, dass vielleicht Isaac sie gar nicht gemocht hat. Ja. Und interessant finde ich hier, dass Claire ihn ein Stück weit äh, wie Isaac in Schutz nimmt, um natürlich auch Ty ein wenig zu schützen. Also sie versucht jetzt zu erklären, dass irgendwie hat er das vielleicht auch, aber er ist eine Maschine und er hat eben keine Emotionen. Und äh, Tai, wie so ein jung, kleiner Junge auch ist, und sagt, er wird doch mit uns gespielt, er hat uns Geschichten erzählt. Ähm, für ihn ist es halt komplett unverständlich, was hier gerade passiert. Ja. Was ich sehr nachvollziehbar mhm. finde und auch schön geschauspielt hat mhm. von dem Schauspieler. Mhm. Ja, ja, finde ich auch.
0: Ich muss mal eben darauf hinweisen,
2: die, die sind ja auch
0: alt geworden, diese Kinder. Ne? Also was die sich ja, in ja. dieser Serie entwickelt haben, wow, das ist wirklich beeindruckend. Und auch natürlich Claire, ich meine, seit die mit, ja. mit Benjamin Cisco
2: damals, äh, naja. Eine ganz andere Zeit. Wobei, ich finde, da ist jetzt nicht so sonderlich viel gealtert, muss man schon nee, sagen. Super. Nee, aber emotional. Also, Ach so ich meine, sie hat ja hat sie anscheinend total vergessen, den guten Bild. <lacht> naja. Einfach sagen, ein Universum ja, rübergewechselt. Ja Nahtlos. Genau. Na, ähm, interessant finde ich dann hier, dass sie sagt, du kannst hier noch ein bisschen sein und dann musst du aber zur Schule gehen und ihn dann auch alleine lässt. Also mhm. ich finde ja hier so die ähm Förderung der Eigenverantwortung oder auch das Verständnis dafür, dass der Sohn ein bisschen alleine sein möchte, schon auch beachtenswert. Mhm. Mhm. Ähm, leider wird das nicht belohnt, das Verständnis der Mutter. Das äh, sehen wir jetzt, weil jetzt dann Tai eben beginnt, das äh, Schiff zu verlassen. Und jetzt
1: wissen wir natürlich auch, warum die ganze Orwell landen musste und es nicht mit einem Shuttle getan war, was die Handlung angeht. Und ich frage mich, ob die nicht sowas wie eine Kindersicherung haben, weil es ja. doch eigentlich nicht toll ist, dass das Kind einfach so mir nichts dir, nichts alleine das ja, Schiff hat. Naja,
2: ist. generell finde ich ja, dass wenn du jetzt an einem fremden Planeten bist, eine unbewachte ja. Äh, ja. Luftschleuse, ja, wo es auch keinen Code oder irgendwas ja. gibt, ich finde das schon auch merkwürdig. Und das
1: bei einem Planeten, von dem es überhaupt nicht sicher ist, dass der mal Teil der Union wird ja. und wo wirklich Spannung
2: Ich muss kurz einhaken, weil er gibt nämlich einen Code ein, um das Schiff zu verlassen. Ja, er ja kennt ihn ja. Aber, ja gut, aber dann wäre es ja auch Unsinn, dass das ein Code ist, den selbst die Kinder an Bord kennen. Also, dann ist, <lacht> War, ich.
1: Vierstellig oder was? einfach. Nee, dreistellig
2: ja. und Dreistellig, ja, Okay. Also <lacht> Und dann sehen wir jetzt eben, wie er unbemerkt über diesen kalan planeten läuft. noch auch da muss ich mich fragen, also so Überwachungsanlagen haben wir ja auf der Erde auch schon genug. Und gerade bei irgendwelchen großen Plätzen, also eigentlich hätten die den noch sehen müssen. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, dass es dem kleinen Jungen gelingt, auf der Suche nach Isaac vollkommen... Unb unbemerkt
0: äh, da herumzulaufen. Das ja. ist ich auch ein bisschen Ich meine, wir haben ja gesehen, wie die Orville da angedockt ist. Die war nicht auf dem Erdboden, sondern die war irgendwo nee. in der Höhe. Das heißt, er ja. muss einmal komplett durch dieses Gebäude geflitzt sein, an allen Kalons ja. vorbei und um dann da unten. Ja. Und dabei ist mir außerdem aufgefallen, die Säulen, hinter denen er sich dann versteckt, bevor er losläuft, die haben so Steinornamente drumherum. Also die sind kunstvoll. Was zum Geier sollen denn Kalons mit Kunst?
2: Ja. Auch das stimmt wieder, ja, stimmt, ja. ja. So,
0: alles irgendwie.
1: <lacht> ja, und er verschwindet dann in einer, in einem, weiß ich auch nicht, in einer Kanalisationsschacht-Dings.
2: Kanalisations ja. Leiter, die nach unten und geht.
1: Ich finde, ab jetzt beginnt so ein klassischer horrorfilm also da haben sie jetzt wirklich...
0: Ab dem Zeitpunkt, wo er da eigenmächtig in diese in dieses, in diese Höhle reinsteigt, ja. 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 Wo jeder ja. dachte, das ist ein Müll, Müllschlucker so. Da unten genau. ist eine Flamme drin, also... Genau. Ja, nee, weiß ich auch nicht, was... Na ja, Horrorfilme sind auch nicht so mein Genre, die sind halt so doof da.
2: Und das ist aber für mich auch hier wieder musikalisch, auch hier wieder Landung der Nostromo hm. auf dem Alienplaneten, wie sie dann mit ihren Helmen raussteigen, bitte diese Sequenz sich musikalisch anhören und dann hier nochmal die Sequenz mit Tai sich anschauen. Ja, ist das ist, ist schon auch wirklich fast ein 1 zu 1 Kopie. Ja. Ja.
0: Ich finde ihn und allerdings, also, so doof wie er hier ist, um da überhaupt reinzusteigen, sich zu verstecken, statt einfach dahinter sich zu verstecken, ähm, so mutig finde ich ihn aber auch, weil er lässt dann versehentlich diesen Zettel fallen und denkt sich dann, ja gut, hole ich ihn halt wieder, so ist ja kein Problem.
3: Mhm. Und mhm.
0: merkt dann irgendwie, da kommt jemand und rennt dann einfach noch weiter in diesen Gang mhm. rein. So. Also äh, ich... Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt er ist, aber meine Kinder wären da auf gar keinen Fall reingestiegen. Ich auch nicht. Die hätten das so Alter. Angst gehabt.
1: Ich
2: wäre <lacht> ja. da auch nicht reingestiegen.
1: Ich, ich finde, es ist auch optisch ähm, ein, ein toller Kontrast. Und ähm, Ich finde überhaupt die ganze Sequenz, so wenig sie vielleicht inhaltlich Sinn macht, äh, optisch wirklich gelungen. Äh, der Kontrast zwischen der Oberfläche und diesem Tunnelsystem. Also weil du jetzt wirklich in ja, in einen alten Schacht kommst, äh, wo du wirklich halt Mauerwerk auch siehst und dann halt in ein Höhlensystem, was halt zu dieser Glas-Beton-Oberfläche, ja zu äh, clean. diesem cleanen ja. Look, wirklich einen super Kontrast bildet. Du weißt also genau, äh, der Kleine ist jetzt in die Unterwelt herabgestiegen und es beginnt eine Horrorsequenz.
0: Ja, wo ich mich natürlich frage, wie passt denn das überhaupt physikalisch zueinander, dass er einen 20 Meter tiefen Schacht Hinabsteigt, auf der Ebene dann weiterläuft und eine 50 Meter hohe Höhle vorfindet.
1: Ahne, Details. Gut, Details. Ja.
2: Und dann am Ende natürlich das klassische Horrorfilm-Trope, dass er etwas sieht. Man sieht mhm. das an der Reaktion. Und, äh, Respekt vor der schauspielerischen Leistung des äh, kleinen Schauspielers. Und dann natürlich der klassische Kamera-Push-In mhm. auf sein Gesicht. Und wir sehen natürlich nicht, was er sieht und was ihm so viel Angst macht. Also das, wie du schon sagst, <lacht> ganz, ganz klassisches horror was wir da jetzt gerade erlebt haben.
0: Ja, Das ziehen sie mir übrigens ein bisschen zu lang, weil jetzt nur ja. ihn und dann eine Sequenz und dann wird es aufgelöst. So, aber nein, das gibt es ja nachher auch noch. Dann geht die ganze Crew darunter runter und kommt und man sieht, man sieht auch nur Bordes. Ja, also. ich
1: mag das ja. Also ich, ich sehe also seh das Problem, aber ich sehe sie ihnen auch nach irgendwie. Okay. Ein bisschen.
2: Und äh, was wir jetzt erleben, ist, dass es wieder eine Hinhaltetaktik zwischen den Kalon und äh, Ed gibt mit dem Primary, die immer noch sagen, ja, wir überlegen da noch ein bisschen dran rum und vielen Dank für ihre Geduld, wo ich auch hm. Und dann kommt ja auch das, was Kelly dann auch auffällt. Die sagt, naja, Irgendwas stimmt doch hier nicht, mhm. und die beiden sind sich dann einig, dass hier ja, Zeit geschunden wird.
0: Ja, genau, weil die sind eigentlich zu clever, um so lange über diese Geschichte nachdenken zu müssen, mhm. um eine Entscheidung zu treffen. Es ist binär, sagt Ed. Es gibt ja nur mhm. Ja oder Nein. Ähm, mhm. Ich meine, klar hängt da noch viel mehr dran an dieser Entscheidung, ja. aber das sind ja alles Computer. Ne? Wenn du dem Computer die dieses Wissen, was Isaac gesammelt ja. hat, gibt und dann ihn in die Entscheidung treffen, dauert das nicht ja. ewig, bis er eine hat, sondern... Dann genau. hat er die halt irgendwann. Nee.
2: Genau. Und man muss ja auch vermuten, dass die offensichtlich ja miteinander vernetzt sein können. Das heißt also, die, die Rechenleistung, um so eine Entscheidung zu treffen, dürfte ungleich größer sein, als wenn es ein K-Learn machen müsste. Richtig.
3: Mhm.
2: Halte ich auch für schwierig.
0: Aber da können sie gar nicht lange drüber nachdenken, weil da nämlich Claire reingerannt kommt und sagt, hey, Tai ist verschwunden. Das wissen wir natürlich inzwischen. Und dann, ähm, das ist auch so eine interessante Geschichte, dieses Scannen vorhin schon, wo sie diese Sphären gefunden haben und jetzt auch wieder... Ähm, scannen die einfach mal diesen kompletten Planeten, wo mhm. die Kanner doch eigentlich sehr zurückhaltend sind und sich nicht in die Karten mhm. gucken lassen wollen, lassen die hier die Orville einfach alles frei scannen? Das kommt mir sehr komisch vor.
3: Ja.
2: Ja, also auch hier natürlich, was was so Cypher angeht, wenn sie es gebraucht hätten, hätten sie natürlich irgendein Dampening-Field gehabt, was ja. jegliche Scans verhindert hätte. Haben sie jetzt hier nicht. Könnte natürlich eine gewisse Überheblichkeit sein, dass. Könnte man ihnen attestieren, vielleicht? Also so nach dem
1: Motto, wir lassen die hier nicht mehr weg oder genau,
2: genau ist ja jetzt hm. egal, was die rausfinden, weil die kommen ja nicht mehr weg und wir ja. werden auch den Kontakt unterbinden. Hm. Also wohlmeinend Wo könnte man jetzt sagen, das wäre es, aber ich stimme dir zu. Ich ja. würde trotzdem, wenn ich verantwortlich werde, einfach ein, ein Feld drum machen, dass du nichts scannen kannst.
1: Wo, wobei ich mich frage, jetzt im Augenblick hätten sie ja noch die Möglichkeit, alle Daten, die sie jetzt gerade sammeln, alles, was sie jetzt gerade rausfinden, direkt an die Union weiterzuladen. Obwohl, nee, die halt nee, haben nee, sie sie sind ja auf sich alleine gestellt, das ist ja viel zu weit weg. Ne, Okay, nee.
0: Ja, ja. Was, was ich aber auch spannend finde, ist, dass Bortus dann einfach diesen Planeten scannt und sofort den, diese biologische Lebensform findet. Ähm, mhm. Das heißt, er kann problemfrei da unten in diese Grotte rein scannen mhm. und findet nicht, was da sonst so mhm. ist, was er dann später mhm.
2: problemfrei findet.
3: Mhm.
2: gut, weiß ja. weiß ne? ja. muss man ja. nehmen. Ja. So und jetzt gehen dann halt Claire, Bortus und Teller los, um natürlich Teil zu retten. Und ich finde es sehr, sehr interessant, das sieht natürlich jetzt so choreografiert sehr, sehr toll aus, dass die drei die Brücke verlassen durch die geöffnete Brückentür übrigens. Brück. Und, <lacht> durch die äh, geschlossene wäre auch
0: beeindruckend.
2: <lacht> ja, das war, hätte sie sich auch mal aufmachen können dafür, die Sequenz wäre ja auch schon gewesen. Und was ich aber dann auch toll finde, ist, dass Ed und Kelly ähm, im Grunde genommen sich dann auf die beiden Kapitänen und äh, First Officer Stühle setzen. Und dann so ganz angestrengt rausgucken, wo ich denke, warum machen die das eigentlich? Also, die könnten jetzt genauso gut ins Besprechungszimmer gehen oder... Also, die fliegen ja nicht. Also, natürlich ist das super choreografiert und gibt ja. einen Impuls, aber ich habe auch jetzt wirklich beim Gucken, also das für, für, für die Vorbereitung dieser Folge, habe ich gedacht, aber warum? <lacht> Du, also, sie gucken halt Gewohnheit. raus und sehen den gleichen, die gleichen Gebäude, die sie seit, weiß nicht, 24 Stunden sehen. Also, sie könnten die Zeit ja auch besser verbringen als als Bild,
3: um Naja, zu sie haben
0: da ja auch einen riesen Bildschirm vor sich. Vielleicht gucken die da wieder Singing in the Rain. Wir wissen es nicht.
3: <lacht> ja, okay, Kino,
2: ja, Bordkino, okay. Aber dafür, also, zumindest müssen sie es dann gleich erstmal aktivieren, weil noch scheint ja die Sonne rein. Wie man sieht. Ah. Ja.
3: Ja.
0: Jetzt kommt quasi die gleiche Szene, wie wir sie gerade mit Teil gesehen haben, mit den drei Offizieren hier nochmal. Ähm, kann man so machen. Die kommen dann da rein und mhm. gucken sich das an und stellen fest, oh, da ist was Gruseliges und wir erfahren als Zuschauer, wie es erstmal sehr lange nicht, was denn nun da ist.
3: Mhm. Ja,
0: also für mich hätte eine dieser beiden Sequenzen gereicht, aber gut.
2: Was ich, was ich aber hier dann mag, ist tatsächlich zum einen, dass sie eine Taschenlampe natürlich benutzen und zum anderen finde ich es auch sehr, sehr schön, dass die scan Devices, die sie da haben, die Kommunikationsscanner all in one geräte so hell sind, dass sie die Gelichter, Gesichter auch schön ausleuchten. Also ich finde das einfach so filmisch <lacht> sehr, ja, optisch, sehr hübsch, dass du die Geräte halt auch dafür benutzen kannst, die ähm, Schauspieler ein Stück weit zu beleuchten. Mhm. Finde ich, find ich nett. Also das wirkt natürlich sehr, sehr gut. Vier Nebel reingepumpt, dass sie da schon natürlich schön im, im, im Nebel Streulicht machen. Ja. Und dann kommt natürlich kein Monster um die Kurve, sondern ein Teil kommt um die Kurve. Das war natürlich sehr mhm. abzusehen. Und er verrät uns da natürlich, was, was da unten ist, nämlich, da ist was Böses. Wo? Ja, da hinten.
0: tote Menschen.
1: <lacht> genau.
0: Mal ehrlich, wusstet ihr zu diesem Zeitpunkt schon, was da los ist?
2: Nee, äh, ich, ich, äh, äh, so ein klassisches Trope ist ja, dass es gar keine vollen Maschinen sind, sondern doch irgendwelche humanoiden mhm. Bestandteile, also irgendeine Fabrik, wo aus Menschen Roboter werden, so ein bisschen wie beim Schwarzen mhm. Loch, dem Kinofilm mhm. von Disney seiner Zeit. Äh, nee, wusste ich nicht und habe dann auch ähm, ehrlich gesagt hier erstmal das nicht so einordnen können, was ich da sehe. Also selbst als ich es dann zeigen ähm, Habe ich im ersten so gesagt, ja, okay, aber was warum? Also, denn was wir dann eben sehen, ist, dass Teller um die Kurve kommt und dann sieht man eben die Gebeine von vielen vermeintlich Humanoiden, weil ja. die Schädel doch sehr humanoide aussehen. Mhm. Äh, Wesen, Also ein Massengrab, ich, wo einfach die Knochen aufgeholt sind. Also ich hatte tatsächlich auch noch eine andere Vermutung, dass da unten nämlich ein
0: hässlicher Brainbug sitzt, der die Dinge alle steuert. Aber das oh, war es dann natürlich auch, auch nicht. Auch
1: interessant, ja. Ähm,
0: mhm.
2: Hätte auch sein können, ja. ja.
0: Sondern es sind hier einfach unglaublich viele Tote, die da einfach so rumliegen. Und die sehen sehr menschlich aus, diese Schädel. Mhm. Also,
2: ja, na klar. Ja. Und dann Scans Bortus und das ist dann tatsächlich, ja das ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Eine riesige Höhle mit Tausenden. Ja, aber, aber
1: du hast recht, Anne, die Dimension dieser Höhle.
0: Ich meine, Bortus, schon... als, sie, als sie das scannen, sagt Bortus, das ist 40 Meter unter der Oberfläche. Also vielleicht ging dieser äh, Gang ein bisschen länger und ging noch ein Stück tiefer. Okay. Aber diese, diese Leiter, die ist doch höchstens 8 Meter hoch. Ja. Also ja. Ne, da müssen, naja. Vielleicht ist der Gang aber so ganz konsequent steil bergab. Ja, das haben wir aber auch <lacht> aber, nicht gesehen. Aber, nee. Also Logistik in Filmen finde ich schon relativ <lacht> wichtig. Und das passt ja. Es sei denn, die haben natürlich nee. da ein wunderschönes Haus drüber gebaut, was von außen aus wie ein Haus ist. In Wirklichkeit ist es innen nur eine Höhle.
2: Ja, gut. Und jetzt sind sie halt alle gerade geschockt. Und Beutels erklärt ihnen, dass sie halt tausend of bodies sehen. Und äh, Taylor scannt ja irgendwann und sagt, es sind 500.000, also eine halbe Million
0: in dieser Höhle allein, genau.
2: In Höhle. Und jetzt
1: auf einmal finden sie noch mehr Höhlen.
2: Ja,
0: und wenn wir uns so überlegen, wie viele, wie viele Menschen es auf der Erde akut gibt, ich würde schätzen, es sind so 10 Milliarden
2: Inzwischen nee, so viel sind wir. Noch nicht? Nee, nee, ich glaube, so über 8 Milliarden sind wir, glaube ich, so Steuern gegen 8, glaube ich. Ich dachte, aktuell. das ist der Stand vom letzten Jahr. Na gut. Ähm, <lacht> ich glaube, so
0: schnell ist das Wachstum auch nicht.
2: Ähm, aber,
0: es geht schon rapide immer schneller. Also es ist, äh, es ist auch nicht, nicht schön so. Naja, jedenfalls ähm, kann, man, kann man sich ja vorstellen, wie viele dieser Höhlen es gibt, wenn der Planet damals genauso ausgesehen und genauso bewohnt
2: gewesen ist. Ja, also wir haben jetzt gerade Mai 2022, dann lassen wir unsere Zuhörer jetzt nicht äh, dumm sterben, 7,984 Milliarden Menschen, ist die aktuelle Weltbevölkerung.
0: Kannst du sehen, wie, wann es sieben waren, wann es sechs
2: waren? Das ist nämlich... Da gibt es eine Übersicht, ja. Es war am 31. Oktober 2011, waren wir bei 7 Milliarden, 1999 6 Milliarden, also es wird... Schneller. 2023 äh, haben wir die 8. Milliarde, sind wir gerade drin. Und momentan steigt die Weltbevölkerung um 90 Millionen pro Jahr aktuell. Ja. Das ist viel. Das mhm. ist sehr, sehr viel.
0: Ja, wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann äh, einfach den Planeten verlassen müssen, wie die Kehle das. Äh ja. demnächst, oh Spoilern, naja egal, ihr wisst das schon, so
2: ja. ähm, Aktuell fast, äh, aktuell über 270.000 mehr Menschen pro Tag auf, auf, der, auf der Erde, kann man sich kann man sich mal auch dazu erzählen, Münster hat als Stadt ungefähr 250.000 Einwohner mhm. also pro Tag kommt einmal Münster hinzu das ist schnelles Bevölkerungswachstum mhm. ja
0: Jetzt haben wir sehr, sehr, sehr gruselige Gruselklänge, während wir diese Bilder von der Höhle sehen, die Bortus mit seinem Ge Ge Gerät einfach direkt auf die Bühne überträgt. Jetzt wissen wir auch, warum sie dich da hingesetzt haben. Nämlich, weil der Fernseher mhm. gleich was Spannendes zeigt. Wir wus <lacht> wussten nur noch nicht, was. Sehr gut. Ähm, die Nachrichten. Die Nachrichten, genau. Und sie sind natürlich alle adäquat geschockt. Ja. Schockiert.
2: Und dann sehen wir, wie Ed und Kelly zum Primary zurückkommen, der mit äh, Isaac spricht und wir hören sozusagen den letzten Satz des Gespräches, ähm, der da lautet, beginnt mit den Vorbereitungen. Und wir wissen natürlich nicht, wofür und worauf sie sich vorbereiten.
0: Genau. Und Ed geht einfach direkt diplomatisch, wie er so ist, direkt hin und sagt, hey, übrigens, wir haben was äh, gefunden. Wir haben nämlich ganz viele mhm. Tote mhm. gefunden, die unter eurer Oberfläche sind so und das sind alles biologische Rückstände, ähm, wisst ihr da vielleicht
2: was drüber, so. <lacht> genau, also Milliarden Tote.
0: Ja, und Isaac sagt, naja, also das geht, geht euch eigentlich nichts an und äh, ja. Ed sagt, ja doch, ich, ich will aber, dass es mich was angeht, weil ich, weil es nämlich einfach menschliche, ja, zumindest humanoide sind und ja. Genau, und dann erklärt er halt, äh, er erklärt, interessanterweise ist Isaac hier das Sprachrohr, ähm, ja. mhm. dass äh, sie einfach die, dass, dass es ihre Erbauer waren und dass die sie umgebracht haben,
2: sämtlichst. Genau, und die Erbauer haben diesen Planeten eben dominiert. Und dann irgendwann wurde es notwendig, sie auszurotten. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also die Auszulöschen. Ja, auszulöschen, genau. Und weil es eben einen Konflikt gab, der dazu geführt hat, dass man sie dann eben ausgelöscht hat. Ja. Und das heißt also, dass die Kalon ein äh, Genozid veranstaltet haben. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht sinnvoll.
0: Also entweder sie schätzen Leben, im Ganzen und dann lassen sie welche von denen leben oder sie bringen sie alle um, aber auch das ja nur dann, wenn es effizient ist, sie alle umzubringen. Mhm. Und das Also es ergibt einfach wenig Sinn, dass sie sie alle komplett umbringen. Statt einfach, ne, ich meine, sie hätten ja auch irgendwie einen Kontinent lassen können oder so, wo die dann wohnen. Nix. Und mhm. das, das ergibt einfach nur dann Sinn, wenn es entweder aus Rache oder aus Bosheit mhm. passiert
2: ja, oder eben aus, aus einer, für uns dann eben nicht mehr nachvollziehbaren äh, Maschinenlogik. Ne? Also das ist äh, natürlich das, was jetzt hier äh, erklärt werden soll. Wir haben als Maschinenwesen keine Möglichkeit zur Koexistenz mehr gesehen. Und äh, für uns war dann die Alternative, sie alle auszulöschen. Jetzt ist so die Frage, warum sind die nicht weggeflogen? Und warum haben die sich nicht in eigenen Planeten gesucht? Und, 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 und. Wissen also, wenig. Wir da wird es unlogisch. Mhm. Wissen wenig ist vielleicht passiert. Ja, aber dann hätten sie die Leichen ja nicht unter dem Planeten gehabt.
0: Nee, ja, nicht alle zumindest. Ich meine, das reicht ja, wenn ein Raumschiff irgendwie wegfliegt mit denen, sind sie dann irgendwo auf so. neu, so, wissen wir nicht. Ich habe okay. gerade
2: hab
1: so überlegt, wie die Cylons äh, das gesehen haben bei Battlestar Galactica. Ich meine, die, die haben ja dann hinterher die, die Planeten angegriffen später, aber wie war denn das? Die verschwanden erst für lange, lange Zeit und dann sind sie irgendwann wiedergekommen gekommen. haben sie überlegt, so jetzt...
2: Ja, das ist jetzt aber auch die Fassung, welche mhm. Welche Verfilmung ja die, du die neue anguckst. genau ja die neue ist ja dann, dann doch deutlich philosophischer ja. am Ende ja.
0: jedenfalls fand ich das eine ganz spannende Darstellung mal also ich meine wir kennen ja alle diese diese ähm, Asimovschen Robotergesetze ähm, mhm. die ja quasi dafür da sind, damit genau das nicht passiert. Also das menschliche Leben muss geschützt werden. Und ähm, also zum einen, man muss ma machen, was sich selbst schützt, man muss machen, was der Mensch macht und das menschliche Leben muss geschützt werden. So, das sind ja die drei, mhm. drei Robotergesetze von Asimov. Und die haben die hier offenbar nicht gehabt. Und mhm. natürlich haben wir Science-Fiction-Fans uns alle immer gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn? Ne, Matrix hat uns mhm. das so ein bisschen gezeigt und hier sehen wir halt noch eine Version, wie es ausgehen kann, wenn die Roboter am Ende gewinnen. Ja, ja,
2: also, das ist ja, es gibt ja viele äh, Philosophen oder auch Menschen, die sich mit, mit künstlichen Intelligenzen beschäftigen, die ja davor warnen, die, genau, sagen, und die kann, sagen,
1: in dem Augenblick, wo eine Maschine halt
2: sich bewusst sich wird, könnte das halt auch richtig ja. übel werden. Ja. Also, ja. man weiß es halt nicht.
0: Ja. Und, äh, die, die schönste Theorie finde ich ja, dass der Mensch das überhaupt nicht mitkriegt, dass es ja. das passiert, weil es so rasend schnell geht, dass die Menschen dann untergehen dass das einfach völlig egal ist. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja gut, dann brauche ich da nicht drüber nachzudenken, wenn es mich eh irgendwann trifft, ohne
2: dass ich es ändern kann. Genau. Das wäre dann die ideale Lösung. Also, wenn es denn schon sein muss, sozusagen. Ja. Naja, und das Gespräch endet dann damit, dass Ed ähm, die Kalon informiert, dass das Angebot der Union zurückgezogen ist und dass sie jetzt eben nicht mehr ins Geschäft kommen wollen, dass sie jetzt dann gerne wegfliegen wollen.
1: Ja, da ich finde, da nimmt er sich, also es hat ist natürlich irgendwie verständlich, aber da nimmt er sich sehr viel Autorität auch selber raus. Also in dem Augenblick dann zu sagen, so wir brechen jetzt die diplomatischen Beziehungen Aber Ich meine, es macht natürlich auch Sinn, weil mit so jemandem oder ja so einer, kann man Spezies sagen, also mit diesen Maschinen weiter zu verhandeln, das macht halt keinen Sinn.
2: Ja, weil es ja den, den Prinzipien der Union auch mhm, widerspricht. Ja. Also, wo, wobei man wiederum natürlich auch sagen muss, also es ist jetzt natürlich nicht ein Genozid an einem ganzen Planeten äh, gewesen, aber wir haben ja bei uns hier auch immer wieder mal äh, Genozide gehabt und gerade natürlich wir in Deutschland müssen da äh, ja sehr aufpassen, mit dem Finger zu deuten. Trotzdem dürfen wir ja diplomatisch auf der Welt zumindest mal weiter mitspielen, und denn, wenn es denn, nicht ich mal weiterspinne, irgendwann die Situationen gibt dass äh, wir vielleicht andere Spezies äh, mal finden, wie auch immer, dürfen wir dann auch mitspielen. Also die Frage ist natürlich, wie ist die Weiterentwicklung? Und was hier ja jetzt entscheidend ist, ist Ed urteilt sehr schnell, wird aber jetzt dann durch das, was passiert, natürlich im Urteil bestätigt. Also nee, es allein die Tatsache, dass der Genozid stattgefunden hat, ich meine gut, das ist halt eine Geschichte. Die wissen ja nicht, wie lange das her ist. Das könnte ja auch 100.000 Jahre her sein.
0: Nee, es ist ja immer ganz anders. Also es ist ja so, dass, dass Isaac sagt, naja, wie sie sich jetzt vielleicht gedacht haben, haben wir nie vorgehabt, die Union zu, zu betreten. So. Ja, und daraufhin sagt, mhm. äh, sagt Ed gut. quasi, was du ja. kannst nicht kündigen, ich feuere dich so. <lacht> äh, ja, okay, ne, Also die Beziehung ist quasi schon beendet und Ed versucht jetzt nur noch irgendwie sein diplomatisches Ego zu wahren.
3: Mhm. So,
0: ah, Mensch, dann brauchen wir auch über nichts ja, mehr zu reden, jetzt, mhm. wir ziehen das Angebot zurück und dann geht er halt. Also da war
2: eh nichts mehr zu tun für ihn. Stimmt, du hast recht, den Satz haben wir unterschlagen. Das stimmt ja, und Als sie dann gehen wollen, werden sie willkommen zwei Kalon in den Türrahmen und dann sehen wir das erste Mal, dass die auch bewaffnet sein können, indem nämlich da, wo die Augen sind, Dinge aufplöppen und dann sehr elaborierte Schusswaffen da rauskommen. Ja, mit, mit so, so Wimpern. Finde ich voll gut.
1: Ja, so, oder Krallen. oder irgendwie Wimpern. So.
2: Ja, Das ist halt auch was Spinnenhaftes vielleicht.
0: Ja. Ja. Ich, ich bin für Wimpern. Okay. <lacht> ja, aber es sieht halt immer noch irgendwie aus wie Augen. So, es sieht so ein bisschen mehr ja. wie so ein Hammerhai. Ähm, aber ja, schon, schon sehr, sehr martialisch und, und gruselig auch. Ja.
1: Das, ich fand das mal eine nette Idee. Ähm, optisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber halt die Waffen da zu verstecken, ist irgendwie mal eine nette ja. Variante.
2: Es ist halt interessant, dass die alle diese Waffen besitzen, obwohl sie sie erstmal ja für x 100 Jahre nicht benutzt haben. Das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Ja, ja wie
1: sind die so untereinander, miteinander? Weil ja, ja. alle irgendwie ein Kollektiv sind eh nett. Genau, net, genau. Oder also die sie kriegen stimmt. die alle
2: eingebaut und sind seit, seit tausenden
0: von Jahren mit keinem in Kontakt. Das ist hm. ja noch viel interessanter, weil es gibt ja jetzt zwei Optionen. Entweder die Humanoiden, die auf diesem Planeten lebten, die haben sie so gebaut mit den Waffen im Kopf.
3: Hm. Ja. Oder sie haben Oder sich aber ganz bewusst
0: entwickelt in diese Form der Maschine, was dann noch viel unlogischer hm. wäre. Ja, ja, ja.
1: ja.
2: da finde ich, also da kann ich Seltsam. nicht drum. Naja. <lacht> ja und jetzt sagt äh, Isaac im Grunde genommen erklärt dann Claire nochmal, was die, was sie ihn fragt, was war denn jetzt seine wirkliche Mission? Der sagt, naja, wir wollten herausfinden, ob äh, die biologischen Lebewesen Bewahrenswert waren oder nicht, und im Grunde sagt ihnen jetzt: Nö, eigentlich haben wir uns jetzt entschieden, dass ihr das nicht seid, weil ihr seid alle böse und ja.
1: Und Hättest du das Hinhalten gebraucht?
0: Das
2: nee. Ja, ja, also genau. Das war,
1: das war doch wirklich nur.
2: Nein, also ich habe ich
0: hab mich das auch gefragt, warum sie sie hingehalten haben, aber das kommt ja dann später raus. Ähm, nämlich nicht mehr in dieser Episode. Ah, ja, okay. Ja, Deswegen okay. können wir da momentan noch nicht viel drüber, hm. zu, drüber reden. Ähm, aber Sie brauchen sie ja. Sonst hätten Sie sie alle schon längst umgebohrt.
1: Ach ja, richtig. Ach so, ja, natürlich. Wo, Was wo, aber interessant ist hier
0: noch der, der Moment, wo nämlich Sie sagen: äh, Übrigens, Ihr könnt euch natürlich sicher sein, dass wir hier nie wieder herkommen. Ne? Kein Union-Schiff wird je, jemals wieder zu Kalon kommen. Ihr könnt uns einfach in Ruhe lassen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann sagen sie nämlich, ihr, nee, geht aber nicht, weil wir brauchen mehr Platz, als wir haben und deswegen müssen wir uns ausbreiten. Stimmt. Und darum seid ihr im Weg.
2: Stimmt. Äh, genau, weil der Datenspeicherplatz äh, ausgeschöpft ist. Interessant auch, dass nicht Ressourcen das Problem sind, sondern Speicherkapazität. Das ist äh, eine interessante ja. Herrleitung. Und das heißt also Expansionskrieg, den sie, den sie gehen müssen, die kennen uns Ja.
0: Ja, und Elf versucht dann noch schnell Bortus loszuschicken mit der, mit der Orville, ohne sich selber dann retten zu können, natürlich. Aber auch das wird unterbunden und die Orville verliert, verliert Energie und sie werden geentert, was auch mhm. selten ist in, in so Science-Fiction-Geschichten.
2: Ja, es hat es tatsächlich bei First Contact ja dann auch gegeben, äh, bei dem Kinofilm, der ja auch meiner Meinung nach ja. einer der besten ist. Das war
0: das ist einer der besten Filme überhaupt, aber ähm, mhm. da ist es ja auch sehr, sehr viel subtiler passiert.
2: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also hier ist es tatsächlich ein... Klassischer Einmarsch, Einmarsch Hand-to-Hand-Combat in Anführungsstrichen zwischen den äh, Kalon und dann der Mannschaft der Orville. Also wirklich Gunfight in den Gängen. Ja.
1: Da ging es dann wirklich echt erstaunlich äh, hart zur Sache. Ja, ja, hat
2: mich auch gewundert. Ja, da also, sterben das sehr viele leute mhm. ja. ja. Auch Kalon, aber gut, da mhm. gehen wir jetzt davon aus, dass es genug von denen gibt auf dem Planeten.
3: Mhm.
2: Und auf allen Decks, also man, es wird relativ klar visualisiert, dass die Mannschaft der Orwell den Kaelon unterlegen ist. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass die Soldaten scheinbar gelbe Buttons an den Körpern haben und rote Augen. Das finde ich ganz interessant. Also oh, die leuchten am gesehen. Körper in, in so einem Orange-Gelb. Das finde ich ganz interessant.
1: Oh, Tatsächlich, ja, das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Also das heißt, die, die haben wirklich so verschiedene Einheiten, sind zwar alle sozusagen gleich aufgebaut, aber haben äh, ja unterschiedliche Spezialgebiete vielleicht Unter doch Umständen. irgendwie. ne? man
2: weiß es nicht. Ja. Oder es ist die, die Beleuchtung oder Belichtung, das mag auch sein, aber es wirkt ein bisschen orange gelb ja. bei denen. Und was ich hier sehr, sehr interessant finde, ist natürlich, was jetzt auch nicht erklärt wird, ist, dass sie... Ja, nur in, in, in Selbstverteidigung äh, die Mannschaft der Orwell ähm, angreifen, erschießen und die anderen quasi gefangen nehmen. Und das ist ja erstmal uneinsichtig, warum sie das tun. Also das ja. wird jetzt noch nicht erklärt. Und äh, interessant, dass eben die Mannschaft dann auch mit erhobenen Händen jetzt zu Kriegsgefangenen wird. So mhm. können man es unter Umständen ja interpretieren, was hier passiert. Ja. Also geiseln und werden dann aufs shuttle äh, alle gebracht. Genau. Und dann am Ende wird dann die Brücke eingenommen und da ist dann auch Ed mit dabei bei dieser Vorhut, die die Brücke einnimmt und sagt dann auch gleich, Bortus halten das sie sich zurück. Sinn, ja. genau. Und es ist dann sehr interessant, wie dann so Gordon und so darauf reagieren, dass sie jetzt gefangen genommen werden.
1: Der ist richtig angepisst.
2: Ja. Ja, ja. sehr, sehr
1: gut. Ja, ja, ja. Claire natürlich auch, ja.
0: weil Claire ja. dann zu Isaac noch sagt, ah, du hast ihnen offenbar alles beigebracht, mhm. was
1: du
2: über uns wusstest. Das mhm. ist
1: super gut gemacht.
2: Ja, natürlich. Genau, jetzt wird also erstmal äh, verschlüsselt, dass man also die Sicherheitssysteme verschlüsselt, dass die Orwell nicht mehr drankommt und da sagst du dann, genau, ist der Satz von Claire, du hast ihnen also alles gezeigt.
0: Und dann erfahren wir zum ersten Mal, was der Plan ist. Das erste Wort, was von dem Kedon auf diesem Schiff gesprochen wurde, ist nämlich deploy all forces, set Course mhm. for Earth. Also, mhm. Ähm,
2: schickt alle Ja, das mit dem Decryption war das erste, was gesprochen wird ah, Stimmt richtig, das kam noch vorher Aber tatsächlich ja. diese ganze <lacht>
0: Übernahme, die fand ja wortlos statt
2: Genau, mhm. genau. ohne dass Befehle geschworen wurden. Also mhm. ja, Sicherheitsbewelle verschlüsseln und Deploy of Forces. Und das sieht jetzt sehr eindrucksvoll aus. Die Sequenz,
1: aus. Äh, genau. in der die vielen neuen äh, Kampfschiffe der Kaelan starten. Die
0: da habe ich an äh, Clone Wars Spass. gedacht. Nee, an äh, Attack of the Clones heißt der Film, mhm. der zweite mhm. Star Wars Film. Stimmt. Wo der diesem der diesem am Schluss diese riesen Sequenz kommen mit all diesen ganzen mhm. Kriegsmaschinen,
2: die dann sich auf den Weg machen.
1: Ja. Das ist schon wirklich toll gemacht.
2: Tolle Musik auch, mhm. also wirklich so, ein, so eine militärische Musik. Also da, da ist jetzt gerade kein Zweifel in dieser Sequenz, dass jetzt die Kacke so richtig am Dampfen ja. ist. Das ja. muss man schon sagen. Ja. Wo wir doch gar nicht wissen, was der Plan ist und warum sie die Orville ja auch äh, gekapert haben. Mhm. Das werden wir erst später erfahren. Und dann sehen wir, wie diese Armada auf die Kamera zufliegt. Große und kleine, sphärische Raumschiffe. Mhm. Und dann, dann to be, to be continue. continued.
1: Eine eine wirklich optisch geniale Sequenz.
3: -Film.
2: Opulente Folge.
0: Ja. Mhm. Wie geht das wohl aus? Mensch, werden sie alle ja. sterben oder nicht? Erleben <lacht> sie das und noch vieles mehr. <lacht> nee, Wenn nächsten es wieder heißt. <lacht>
3: genau. Ja.
0: genau. So, damit sind wir im Grunde durch mit der Folgenbesprechung. Wir kommen natürlich zu unserem wunderschönen Triple des Endes, nämlich Top-Szenen, Flop-Szenen und Fazitze. Mhm. Alexa, hast du eine Top-Szene?
1: Ich habe sehr viel nachgedacht äh, und immer wieder hin und her überlegt und bin immer wieder, was meine Top-Szene äh, angeht, zu einer zurückgekommen und das ist, ich muss es einfach sagen, die Abschiedsparty und Gordons Gesangseinlage, ich finde es einfach so schön, ich, ich mag diesen leichten Moment in dieser sehr düsteren Folge. Und ich bin ja sonst immer eher so äh, die Horrorfreundin und äh, Freundin des Düsteren. Aber in, in dem Augenblick muss ich jetzt mal was Lustiges hervorheben. Ich fand es toll.
2: Okay, Alexander? Ähm, für mich, äh, also ich äh, finde ich auch die, die Gesangsszene gerade von Gordon oder dem Moment mit, mit Bortus dann auch bei dieser Abschlussparty mhm. finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ähm, ich, ich, glaube, für mich einer der schönsten Sequenzen ist die Endsequenz, einfach weil ich natürlich auf Special Effects meiner Sci-Fi-Serie stehe und selber in der Zeit, als ich Next Generation geschaut habe, immer so ein bisschen traurig war, dass die Raumschlachten oder wenn es, wenn es tatsächlich zu, zu kriegerischen Konflikten kam, durch die Einschränkungen im Budget immer so ein bisschen mau ausgesehen haben. Das hat sich dann bei Deep Space Nine dann natürlich irgendwann grundlegend geändert. Da gab es dann wirklich äh, einen großen intergalaktischen Konflikt, der auch entsprechend visualisiert wurde. Aber ich finde hier diese Endsequenz, wie äh, eben die Armada, der, der Kalon losfliegt, einfach sehr gut. Ich finde, das ist ein super special Effekt. Das ist ein unglaublicher Spannungsbogen. Das hat mir halt sehr, sehr gefallen. Beim ersten Mal gucken habe ich echt Nägel von meinem Streaming-Anbieter gesessen.
0: Meine Top-Szene war, wie du gerade am gesagt hast. <lacht> <lacht> ah,
1: der Marder. Der
0: <lacht> Nein, Tatsächlich fand ich auch diese, also die Endsequenz mit den Raumschiffen fand ich sehr schön und auch die Sequenz, wie die Orwell auf dem Planeten ankommt mhm. ähm, und auch die Gesangsszene von, von, äh, von Gordon hat mich wahnsinnig umgehauen. Das, ist, das klingt so gut, also der kann richtig gut singen oder zumindest wird er hier so dargestellt. Ähm, ich möchte aber tatsächlich eine andere Szene nennen. Nämlich die Anfangsszene, wo Isaac mit den beiden Kindern spielt, weil ich die einfach und. so schön finde, so schön harmonisch mhm. und von da an geht dann halt alles bergab im Grunde. Mhm. Ähm, erst ins Drama und dann ins, ins Horror und also das ist ja auch ein Wandel, der, aber gut, da kommen wir vielleicht schon zum Fazit. Also die Anfangsszene jedenfalls fand, mhm. ich, fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. So, kommen wir zur Flop-Szene.
1: Also wir haben ja über die ganzen verschiedenen Plotholes äh, jetzt sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ähm, darüber hinaus fand ich die Folge eigentlich super und es ist mir nicht leicht gefallen, eine Flop-Szene zu finden. Ich muss aber doch sagen, dass ich die nehmen muss, mit der alles begann an Plotholes, nämlich die Deaktivierungsszene von Isaac, weil äh, das einfach... <lacht> Es war so ein bisschen awkward, fand ich, und es macht halt wirklich, wie wir besprochen haben, einfach keinen Sinn.
2: Okay. Alexander? Ja, für mich ist die Flop-Szene, auch das haben wir ja besprochen, wie Tai dann das Raumschiff verlässt mhm. und da alleine vollkommen unbemerkt von den Kalon-Szene über den Planeten läuft. Also alle anderen Dinge haben wir ja schon besprochen, die so problematisch sind, aber das ist etwas, was so unrealistisch auf mich wirkt. Gleichwohl die Idee, dass er losläuft, um Isaac zu finden, finde ich gut. Das, das ist konsistent, aber dass er dann so weit kommt und dann ein paar hundert Meter nach unten kommt und dann auch noch darunter klettert und dann das findet, was der Auslöser ist, fand ich ein bisschen too much. Okay. Bevor wir
0: drüber gesprochen hätten, hätte ich tatsächlich als Flop-Szene jetzt diese Party-Szene genommen, mhm. weil ich sie für den Plot dieser Folge einfach für total unwichtig halte. Mhm. In Wirklichkeit sind da aber Dinge drin, die doch relevant sind, nämlich diese ganze Teilgeschichte, die entwickelt sich ja, nachdem das Bild übergeben hat, das passiert auf dieser Party. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich finde auch diese diese Thai- und Gruselgeschichte da in diesem Keller, na, wir haben ja über die ganzen Plotholes gesprochen, ähm, sind ganz ganz viele Szenen, die ich sehr eigenartig finde im Ganzen so, aber tatsächlich so eine richtige Flop-Szene habe ich in dieser Episode mhm. auch nicht. Also mhm. ich möchte am liebsten die die Szene nennen, wo Isaac das Bild fallen lässt, aber die funktioniert auch sehr, sehr, mhm. sehr gut, deswegen ist es ja. auch nicht wirklich eine Flop-Szene so. Also tatsächlich, ne? ja. meine Flop-Szene Geschichte ist im Grunde so das ganze Wesen der Kalons, da passen einfach sehr viele Dinge nicht zusammen, überhaupt die Funktion, mhm. dass die keine Räder haben, das ergibt einfach keinen Sinn <lacht> und so viele andere Sachen auch nicht, warum stehen die die ganze Zeit an so einer Wand und spielen ein Computerspiel wo sie irgendwelche Klötze über die Gegend schieben wenn sie doch in ihren Fingern alleine so Controller-Dinger haben, die sie da einfach reinschieben könnten naja, also ja. Musst du schon Also wir werden als Zuschauer schon sehr gefordert, hier alles hinzunehmen, was wir sehen, mhm. ohne nachzufragen mhm. und das ist so die, die, die Flop-Szene an dieser Folge mhm. für mich.
3: Ja. ja,
2: das Ausmaß an Suspension of Disbelief, was uns abverlangt wird, ist ja. schon sehr, sehr groß, gerade ja. wenn man Sci-Fi-Fan ist und eben auch Maschinenwesen in so vielen Kontexten schon gesehen hat, dann ist es schon hart, ja, ja stimme ich dir zu.
0: Okay, kommen wir zum Fazit.
1: Also ehrlich gesagt sind mir ähm, jetzt erst durch die Besprechung viele Dinge, die keinen Sinn machen, aufgefallen. Also ich gehöre vielleicht zu den Leuten, die, wenn sie so eine Folge zum ersten Mal sehen, über vieles hinweg gucken. Und äh, sich trotzdem sehr, sehr gut unterhalten fühlen, obwohl natürlich einzelne Sachen mir auch damals schon aufgefallen sind. Aber so richtig, finde ich, kriegt man das erst mit, wenn man da mit anderen Leuten drüber spricht und das nochmal so alles mhm. im, im ganz kleinteilig Revue passieren lässt. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, trotz all der Dinge, die wir kritisch angemerkt haben, halte ich einfach auch, Allein schon was die Optik angeht, diese Folge für unheimlich stark. Ähm, auch wenn sie ganz, ganz viele Anklänge hat oder vielleicht sogar gerade, weil sie ganz, ganz viele Anklänge an andere äh, Science-Fiction... Filme und Serien hat, ähm, fand ich es einfach, ein, ein Hochgenuss äh, zuzugucken und äh, immer zu sagen, ah ja, da ist das und, und hier ist jenes und so. Und es ist einfach so schön gemacht. Und sie hat halt auch neben den ganzen äh, inhaltlich schwierigen Momenten wahnsinnig viele schöne, Mom hm. also schöne in Anführungsstrichen, also gute Momente, ähm, die einfach äh, eine eine gute orwell folge für mich ausmachen. Und insofern finde ich sie großartig. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Besprechung des zweiten Teils <lacht> dieses Cliffhangers.
3: Ja. Ja.
2: Ja, also man könnte ja den Eindruck jetzt gewinnen nach dieser, nach, nach dem Podcast, nach dem, was wir aufgenommen haben, dass wir das ganz furchtbar schrecklich finden, was wir da gesehen haben. Ich kann mich aber noch sehr, sehr gut daran erinnern, äh, als ich diese Folge tatsächlich das erste Mal gesehen habe und ähm, ich war vollkommen gepackt. Das ist für mich ist dieser Zweiteiler mit den Kaelons bisher so das 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 Beste von The Orville. Ich fand die ähm, diese und dann auch die nächste Folge. Ich finde beide Teile visuell unfassbar stark. Ich finde, dass diese Episode sehr sehr viele sehr schöne äh, Character-Moments hat und zwar von von ganz ganz vielen Characters also von natürlich ähm, Claire angefangen den Kindern Jaffet Jaffet später dann in, in der nächsten Folge mhm. achso ich oh, bin jetzt ich bin äh, jetzt beim äh, yeah. ersten Teil okay. <lacht> aber äh, Claire ähm, es gibt sehr schöne Momente zwischen Kelly und und Ed nach mhm. der Party ja. wie sie da wieder äh, zusammenklicken, auch wie sie zusammen äh, auf diesem ähm, äh, diplomatischen Parkett zusammenklicken, wo er dann irgendwann sagt, die 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 halten uns doch hin. Und sie sagt, natürlich halten sie uns hin. Ich finde das ähm, diplomatische Geschick von Ed, wie er da gewachsen ist, wie er auch sich äh, gegen Emeril Halsey so ein Stück weit durchsetzt und sagt, nein, das ist eine gute Idee, dass wir das tun. Also die gesamte Konstruktion mhm. äh, dieser Folge ist also von dem schnöseligen rumgenöselt über, über Plotholz Einfach sehr, sehr gut. Das ist super Science-Fiction. Das ist Science-Fiction-Fernsehen auf höchstem Niveau. Und ich kann mich nur einmal an etwas erinnern, was einen ähnlichen Impact auf mich hatte. Und das war damals, als ich den Borg-Zweiteiler mit dem Cliffhanger, dass dann äh, Captain Picard zu Locutus von Borg wird. Und das habe ich tatsächlich auch als Cliffhanger dann gesehen äh, auf dem ZDF damals noch. Das hat mich ähnlich stark mitgenommen, noch ein bisschen mehr, weil dann wirklich man warten musste. Hier kam ja dann die nächste Folge spätestens eine Woche später im, im, im Streaming-Dienst. Ähm, aber das, das, das ist für mich vergleichbar. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Menschen aus Next Generation eine Folge empfehlen würde, würde ich immer den Borg-Zweiteiler empfehlen, weil ich den unglaublich stark finde. Und genauso ist es hier bei The Orffice. Also für mich eine mhm. ganz, ganz starke Folge, trotz allem Rumgemecker, was wir jetzt gerade zwei, zweieinhalb Stunden gemacht haben. <lacht> Äh, falls ihr es nicht wisst, es ist natürlich handelt
0: sich um äh, In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde, die letzte genau. der dritten und die erste der vierten Staffel von Star Trek TNG. Best genau. of Both Worlds heißt sie auf Englisch. In, im ja, in ganz Part fantastische Team. Folge, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, diese aber auch. Also ja, ich sehe, das, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Das ist ja auch die erste Doppelfolge bei Orwell, die wir mhm. kriegen. Also eine mit einem richtig krassen Cliffhanger. Ich sag immer wieder, ich finde so episodische Episoden sehr gut, wo am Schluss wieder alles beim Alten ist oder zumindest grundlegend so. Ähm, mhm. Aber gerade deswegen hauen halt auch diese Doppelfolgen so rein, weil die das eben anders machen und uns halt unbefriedigt zurücklassen in diesem Moment und wir nicht wissen, was los ist, aber sehr, sehr viele Fragen im Gesicht haben, die einfach, also sehr viele gewollte Fragen im Gesicht haben, nicht die vielen Ungewollten, über die wir ja schon gesprochen haben. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Charakterentwicklung dieser äh, in dieser Folge, die Charakterentwicklung weiß ich gar nicht, aber so die, die Charakterzeichnung Einfach sehr, sehr gelungen ist. Ja. Also, ja. auch wenn hier Elemente drin sind, die eigenartig finde, diese ganze Grusel-Horror-Grottengeschichte da und die mhm. Physik von dem und so, das sind sehr, sehr viele Plotholes für mich. Mhm. Ähm, aber ich sehe das auch genauso wie du, Alexa. Ich habe auch die das erste Mal gesehen und mich gut unterhalten gefühlt, weil ich auch einfach nicht wusste, worauf es läuft denn jetzt hinaus und was passiert mhm. denn ja. überhaupt. So, auf die Idee, dass Isaac tatsächlich händisch ähm, jetzt geht und und äh, die, die in Frieden irgendwie da wieder wegkommen. Das habe ich tatsächlich nicht vermutet, weil ich aber auch zu Anfang schon wusste, dass es irgendwie eine Doppelfolge ist und eine Doppelfolge endet nicht damit, dass eine Figur die Serie verlässt und dann fliegen die wieder da los, so. trotzdem,
1: ja. das, das
0: passiert so nicht, aber trotzdem weiß ich halt immer noch nicht, was passiert denn jetzt hier eigentlich in Wirklichkeit und wie geht's denn jetzt weiter und was, ich meine, die fliegen jetzt zur Erde, die sind ja den Menschen einfach wahnsinnig überlegen, das so mhm. ist einfach sehr spannend und ich konnte auch natürlich nicht drum hin, den zweiten Teil sofort im Anschluss <lacht> zu gucken, weil so... Also, auch als ich als ich eigentlich was Besseres vorhatte, äh, gab es dann nichts Besseres mehr, als den ja. zu gucken. Und von daher, ja. ich freue mich auch sehr auf unsere nächste Besprechung und finde mhm. diese Episode einfach sehr gelungen.
2: Und das ist ja auch, wenn man jetzt sich an die alten Podcast-Folgen erinnert, ich habe da ja immer wieder darauf hingedeutet, also auch wenn es um Isaac ging, mhm. habe ich immer gesagt, das geht nochmal ab, das geht nochmal ab, wir mhm. werfen mal ab, weil ähm, wir tatsächlich die Staffel geguckt hatten, du bist ja eher immer so ein bisschen dichter dran, auch mit dem Schauen der Episoden und wer jetzt die alten Folgen sich vielleicht demnächst nochmal anhören sollte oder irgendwann nochmal anhört, dann weiß er, ja, dass ich genau auf diesen zwei Teile einmal hingedeutet habe, wenn ich da Andeutungen gemacht habe in den alten Episoden ja. unseres Podcasts. Ja, da hast du mich voll gespoilt. Vielen Dank. <lacht> naja, nicht wirklich. Ich habe nur gesagt, da kommt noch was Cooles. Also ich, ich glaube, das war relativ spoilerfrei bis dahin.
0: Ja, naja, ich meine, wir verraten ja nicht, dass die Orville gleich am Anfang der nächsten Folge explodiert und dass dann kommt genau. also ein neues Schiff, ja. die Folge, die Serie weiter. Stimmt.
2: Also Das verraten ja. wir Das wäre nicht. dann Discovery. Nach zwei Folgen. Wir, wir machen
1: alle tot und fangen nochmal ganz von vorne Nach an. Nach zwei ja. Folgen gibt einfach ein neues <lacht> Raum neue
2: Leute und vergesst, ja, was ihr nein. bisher gesehen habt. Aber das okay. wäre eine andere... Genau. Ach so, das hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank.
0: Ähm, uns auch. Ja. Wir werden äh, uns bemühen, einen Termin zu finden, damit ihr, liebe Höris, das nicht äh, ewig auf, die, auf den zweiten Teil dieser Episode quasi warten müsst. Mhm.
2: Genau. Ähm, ja. Also, also kommentiert gerne, was ihr davon haltet. Würde uns interessieren. Gerade bei dieser Folge, die ich ja, für eine der besten gibt's. halte, würde mich dann eure Meinung auch interessieren. Ja. Also gerne kommentieren. Viel zu besprechen. Auf der Seite. Ja,
0: ja bei dieser Folge würde mich dann eure Meinung tatsächlich auch interessieren.
2: <lacht> Nein, generell natürlich bei allen, aber
0: vielleicht jemand besonders. Genau, also immer gerne kommentieren bei, bei uns hier auf companionnet offenbar the Orville könnt ihr uns finden. Mit der slash folgennummer hinter, kommt ihr auch direkt zu dieser Episode. Genau, und wie ihr wisst, natürlich uns bewerten und so und immer allen erzählen, dass ihr uns hört, weil das bringt am meisten Spaß. Allen. Genau. Also, gehabt euch wohl, bis zum oh. nächsten Mal. Ciao, ciao.